0: Este podcast faz parte do movimento
1: LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
2: A temporada apresentou uma coleção que não deu certo.
3: Pai de peruas.
4: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivários Trancadas. Eu sou Ricardo Almeida, vulgo Passoquinha, e chegamos ao final da segunda temporada do TNC. Esse programa que foi uma delícia estar tá fazendo a cobertura, e hoje a gente está falando do último episódio, juntamente com Nola Criola. Oi, gente, tudo bem? E Flaminga. Olá, queridos... E não somente temos essas duas que estão me acompanhando há muito tempo nessa saga, como para realizar e fechar a nossa mesa redonda, temos duas pessoas muito importantes para o TNT. Primeiramente ele, que é fundador do movimento ao Black no dia a dia. O segundo jurado mais perseguido do programa, depois o Meia
1: Lumière. Felipe Politano. Amigo, eu não sei se eu fundei nada não, mas como eu tô aqui desde o começo do Big Bang, eu devo estar lá no princípio também, com esse movimento aí. <risos>
4: Felipe, para quem só te conhece como o homão da bancada de jurados, se apresente para os ouvintes.
1: Eu sou só o homão da bancada de jurados mesmo, mentira. Eu sou o Felipe Politano, eu sou publicitário, eu já escrevi e ajudei a produzir alguns espetáculos, é, e Produções Audiovisuais e estou, junto com Desiree Becque, produtor do, da temporada online do TNT.
4: E juntamente, ela que estava me cobrando uma participação de forma bem direta pelas redes sociais, proprietária de 0,50% das indústrias bobo
2: Pork queen aquela que é atriz e apresentadora, Desiree Desculpa, faltou modelo, faltou aí um pouco engenheira, nutricionista, gastrônoma, Miss e caricata. Olá, capivaras <risos> do meu Brasil!
4: <risos> Desirei, e depois assim, mesmo com esse super currículo que você adicionou aí,
0: eu peço as pessoas uhum. que ainda não te
4: viram ao vivo. Quem é você além da apresentadora do CNT e tudo isso?
2: Gente, é, no final das contas, tudo o que eu queria na minha vida é que as pessoas me vissem ao vivo, porque é exatamente a arte da qual eu me dedico mais, que é aos palcos. Então, a internet ainda é uma extensão que eu tô tentando entender, tô tentando saber para onde vai, mas uma hora a gente consegue, porque é o que tá tendo para hoje. E é isso, eu espero que quando as pessoas pudessem me conhecer, vissem que eu sou uma apresentadora, uma performer, uma maluca. E, claro, a perua que vocês gostam. Ou não?
4: Ah, eu queria muito agradecer por ter aceito o convite, eu, particularmente, estou muito curioso por saber de vocês que estavam vindo toda semana o podcast, se você, o que vocês já estavam, imaginando pensando, assim, por estar acostumado a responder a pergunta que eu sempre faço, que é, se sua vida fosse um filme, qual que seria a sinopse? Desire, é, você pode começar? você pode
2: começar? Se minha vida fosse um filme, a Sinop seria uma pessoa... Sabe aquele filme Todo Mundo Louco por Dinheiro? É exatamente essa a minha vida. Seria eu 24 horas pensando, o que é que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? Não tem mais nada que eu faça, só isso mesmo. Ai,
4: agora eu esqueci o nome daquele filme que é da, da... Loucas por Dinheiro, Viciadas em Amor. Acho que é, pode, ser, pode ser sua solução, amiga. <risos>
2: Esse aí é um é spin-off de da minha vida.
4: <risos>
1: e
2: Felipe,
1: qual que seria a sinopse da sua vida? Ó, eu prefiro pornô sem sinopse.
0: Mentira.
1: <risos> 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 Ó, é, lembra um filme que tinha da Disney, que era do, com Bruce Willis, que é, ele, ele se via, ele criança, se via como adulto é, realizado, etc não sei se vocês lembram desse filme, eu às vezes me sinto nessa sinopse daí, de eu sempre sou a criança gordinha, sozinha, dentro do corpo de agora, vendo o mundo de dentro, sabe? Eu me sinto um pouco assim, acho que essa seria a sinopse do meu filme. Porra,
4: caralho!
1: Dirigido <risos> diretamente pela <risos> b isso aí. Com certeza, dançando e chorando. <risos>
4: E aproveitando que vocês estão assim, né? Assim, eu acho que vocês estão além de pessoas que assistiram. Mas eu queria entender a experiência, é, como quem estava envolvido a todo momento na produção estava guardando tanta coisa que que aconteceu nessa temporada. Como está sendo essa experiência do teni, da, da segunda temporada do TNT para vocês? O que vocês perceberam e de, de, de de rolou de diferente em relação à primeira. Além, né, claro, do que a gente já sabe, da estrutura, da, da, dos apoios que vocês tiveram. É, como que todo esse momento
2: chegou para vocês agora que a gente tem uma winder finalmente? Ah, eu tava de... falando, eu tava muda aqui, viu? Meu Deus do céu, eu tava muda. <risos> Tentaram me silenciar, denúncia. Mas não, gente, é, essa temporada foi uma temporada que serviu muito para a gente entender o que é que a gente significa para a cena aí que a gente está construindo. O TNT, ele é um projeto independente, ele é um projeto em que ele não tem grandes apoios externos, e foi exatamente isso que a gente quis entender, porque a gente estava com uma estrutura bacana, a gente estava com um elenco maravilhoso, e a gente foi percebendo exatamente a força disso tudo, sem grandes apoios, então... Essa segunda temporada serviu para me dar uma, muito mais gosto de produzir mais outras temporadas, é, de produzir spin-offs como o Macabro que vem aí. Eu estou muito motivada através dessa temporada, através da forma como as pessoas diariamente mandam mensagens agradecendo, falando, nossa, Desirê... É, o TNT salvou muito a minha vida o TNT está valorizando muito as drags nacionais o TNT está trazendo a nova forma de fazer concurso, então tudo isso que as pessoas estão falando, encoraja muito é, cada vez mais os nossos projetos e também nos motiva a estar fazendo cada vez mais o TNT em outras vertentes de outras formas, convidando, sonhando então eu estou muito realizada com essa segunda temporada, foi uma temporada sim, muito difícil de ser executada a gente teve é, vários precalços até chegar ao final Muitas questões que as pessoas de, é, de fora não sabem Mas isso, no final das contas, agora que terminou E a gente enxergando tudo que a gente conseguiu conquistar Tudo que as pessoas estão emanando pra gente Ficou detalhes, sabe? É, ficou meio que pequeno Então eu, eu tô muito feliz, eu tô muito agradecida Eu estou nesse momento, assim, conversando com vocês aqui Enquanto eu falo, eu tô fazendo uma reflexão que eu não fiz é em todo outro momento, sabe? É, ter esse podcast que ficou o tempo todo falando da gente é um exemplo disso, de ter algumas pessoas como vocês aí que pararam o tempo de vocês, se dedicaram, falando, fortalecendo, engajando a gente, isso... É surreal, sabe? Há um tempo atrás é uma coisa que eu nunca imaginava que pudesse ter esse tipo de carinho com a gente, então eu tô realmente muito feliz, realmente muito agradecida e eu estar aqui hoje conversando com vocês é um símbolo disso, é um, é, muitas pessoas se dedicaram também a estar falando é, sobre o projeto. E a minha presença hoje aqui no Capivara é, é um símbolo de agradecimento a todas hum. essas pessoas que engajaram, todas as pessoas que compartilharam, que acreditam e que anseiam por uma nova temporada.
1: É, isso que desde falou, é, falou é muito verdade. Assim, essa coisa da gente ter gente se dispondo a dar o seu tempo para produzir conteúdo sobre o conteúdo que a gente produziu, isso é mágico, sabe? Isso faz tudo valer a pena. Surreal. Isso é mundo, porque... Isso faz a gente acreditar que a gente impactou e que a gente é, mexeu com a fantasia e com a realidade dessas pessoas, sabe? Então é muito legal, realmente faz tudo valer a pena. E nessa temporada, como o Deus também falou, a gente realmente precisava dessas validações de que vale a pena. Porque foi uma temporada que teve muitos percalços, né? É, e nos bastidores a gente, na verdade, é, lutou muito para conseguir garantir tudo que a gente achava que a, o elenco merecia e que o público merecia. E que muitas vezes foi mais suado ou que a gente algumas vezes nem conseguiu. Mas agora a gente tá muito vivendo essa lua de mel com o projeto, por ter visto o resultado final e a receptividade do público. Sabe quando as pessoas vão se casar? Que é que assim, tem o um período do namoro, que é maravilhoso, aquela paixão tal. É como a gente estava no começo do projeto. E chegou um momento que a gente ficou como as pessoas ficam quando estão nos preparativos da festa de casamento, sabe? Que a noiva fica doida, a noiva fica doido, começa a brigar por causa do copo, por causa do guardanapo... É, da festa, das flores, etc. E aí começou essa coisa tensa porque a gente queria muita coisa acontecer. E aí depois que a festa finalmente aconteceu, a gente tá só comemorando, né? Então a gente tá só colhendo o amor que as pessoas estão dando para esse projeto e que para a gente é o que faz tudo valer a pena.
4: Aí ah, eu fico muito tocado com com tudo isso. Acho que assim eu não preciso rasgar mais cedo do que já rasgar durante nove episódios aí atrás, mas é meio que isso, e sobre sua analogia com casamento, eu não consigo entender, eu referenciei tudo com episódios de é,
1: Mother Family aqui na minha cabeça.
0: <risos>
1: é porque eu já tenho idade pra ser casado, eu já casei e descasei, eu já casei de novo, então tem um know-how na coisa.
2: Mas é, a gente. Esse, essa analogia que Politano fez a casamento serve também a qualquer tipo de outro vínculo, que existe um cuidado, que existe um convívio, sabe? Quando a gente conhece uma pessoa, então quando a gente tem é, de estar com esse laço de convívio, e a gente vai se apaixonando, a gente vai idealizando. E durante esse tempo, durante esse relacionamento todo, muitas coisas podem acontecer. Nada é muito fácil. E essas externas, dificuldades né? servem exatamente. É, exatamente, externas, internas, todas as dificuldades que possam existir, só que, no final das contas, se a gente consegue sobreviver a tudo isso, a gente consegue é, valorizar ainda mais, sabe? Valorizar ainda mais esse relacionamento. Ele calcifica, ele, ele vira, é. de certa forma, um casamento, porque o casamento é uma comunhão, né? Então, é, eu eu, a, a gente... E é exatamente esse o sentimento que é, bate em mim em relação ao projeto agora, ao final. Teve dificuldades? É. Teve foram maiores do que as nossas conquistas, não foram, chegando aos pés.
1: Com certeza. É, eu acho também, Desi, que sim, sim. é muito... Eu fico muito feliz e confortável de fazer o projeto projetos com você, fazer a redação de cedo agora. Porque eu sinto que é muito legítima a sua vontade de impactar a carreira de outras drags, sabe? De elevar sim. a carreira de outras drags. Porque o projeto nunca é sobre Desiree. E isso não é uma coisa que ninguém uhum. tem que falar, isso é uma coisa que é dela. Na verdade... A gente, eu fico tentando convencer a Desiree a aparecer mais, a se mostrar mais, a ocupar mais espaço, porque ela quer dar todo espaço espaço as meninas, o que é lindo, é justíssimo, né? Mas é, nessa temporada a gente teve, Desiree, no, no primeiro episódio, a gente teve o da Perua, mas é, é uma luta, viu? Porque a, é uma coisa muito abnegada, assim. Desiree realmente quer elevar outras drags, e eu até escrevi isso para ela num tweet aí. E quando a pessoa brilha, ela é uma estrela, mas quando ela eleva outras para brilharem com ela, ela é uma lenda, né? E eu fico orgulhosíssimo de fazer esse projeto junto com ela.
2: Oh, mas, gente, é, para mim, mim isso isso deveria ser algo rotineiro, isso deveria ser, deve ser lógico, porque não é sobre. nunca é sobre alguém, sabe? É sobre uma comunidade. Eu venho, do, eu venho de Salvador, eu venho aqui da Bahia, de uma cena drag que ela é muito próxima. Claro que ela tem suas divisões, é, cada uma acredita numa forma, tem seu local de mais conforto, né? Só que a gente tem uma uma certa um certo olhar diferenciado sabe a gente sabe da vida das outras pessoas e a gente sabe também do poder que é juntar todo mundo sabe agora já falando estrategicamente eu seria muito burra se eu caísse nessa questão da vaidade na questão do ego em querer fazer ser tudo sobre mim ser tudo sobre não sei se seria interessante sabe eu acho, eu acho que seria muito pífio, seria muito vazio. É muito mais bonito quando a gente tem várias, vários espelhos. E para mim, o TNT é, é, uma, é uma, tem uma premissa que eu acredito muito que é para aquela pessoa que está dentro de casa poder enxergar algum tipo de diversidade que tem ali, que há muito tempo na sua infância ela procurava e não achava. E isso também é muito sobre mim. Apesar de eu, ser, de eu sim ser uma pessoa extremamente privilegiada, eu sou uma pessoa branca, eu venho da de família de classe média e eu consegui achar pessoas é, semelhantes a mim, só que tem um outro lado de quem eu sou, da minha construção de personalidade, que eu não via isso na televisão. Então, isso faz parte também de vários outros questionamentos de pessoas assim, ao redor do mundo, ao redor do Brasil, ao redor de tudo, que são pessoas que são muito famintas e pessoas muito carentes de se enxergar na televisão, se enxergar ali. Então, quando a gente faz a questão de escolher o elenco, quando a gente faz a, a escolher a prova, quando a gente faz todo o conceito do TNT, a gente pensa muito em que a gente consiga atingir o máximo de pessoas e elas consigam, a partir dali, conseguir construir a sua arte conseguir construir seu sonho, poder realizar o que a gente está realizando hoje, que é um sonho, sabe? É um sonho de uma criança que vem do interior, uma criança que aos 12 anos, 11 anos eu já dublava na minha casa, já fazia todas essas questões cênicas, sem saber o que era drag queen, sem nunca ter visto então, é, recortar a, aquela pessoa de lá e recortar de hoje é, é muita força, é muita, é muita coragem. E eu quero, da minha forma, estar tá contribuindo para que essas pessoas enxergam e tenham um caminho mais fácil.
1: E eu acho que... E... Só complementando, gente. E eu acho que a, o público percebe essa verdade no que é feito ali, sabe? Essa, o público percebe que tudo que é feito no TNT é, vem de um lugar de carinho pela arte, carinho pelos artistas, de elevar as artistas eu é, acho que mesmo que a gente não fale é isso, sobre a, a arte fale, ah, mesmo que a gente não fale, as pessoas percebem que é por amor, sabe é, a gente não ganha nada, eu o o não ganha nada para produzir né? é, muito pelo contrário a gente é, e a gente faz isso realmente como uma, um presente da gente para essa comunidade que a gente gosta tanto então acho que as pessoas percebem essa verdade aí
4: Uhum. Ah, é incrível que tudo isso. Vamos lá, Flamingas. Vocês têm alguma pergunta que gostaria de fazer?
3: Eu apenas estava aqui escutando todo, todo, todo discurso, toda coisa que eu acho muito bonito, né? Essa, essa relação de, de troca, de, de diálogo, de, de experiências e tudo mais que esse, esse tipo de formato de programa produz, né? Eu participei do presencial do Revelação e eu sei o quanto um concurso ele te te faz na marra aprender algumas coisas, né? E, e ao mesmo tempo também te faz é, conhecer novas perspectivas, novas pessoas e poder expor mais sua arte. Isso é muito legal e tem uma uma plataforma similar na internet, e as pessoas estarem gostando, as pessoas estarem consumindo um produto nacional, é muito importante.
5: Outra coisa que eu acho importante, que sobre o TNT, né, falando assim, que é uma conexão entre é, essa comunidade do Brasil inteiro, na verdade, né, que não tem em nenhuma outra plataforma, não pelo menos nessa, nessa dimensão que o TNT traz, né, que eu acho isso muito importante.
4: É, antes da gente iniciar, eu só gostaria de lembrar que o Capitulário Trancado faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede de apoio e divulgação de podcasts produzidos por pessoas LGBTQIA+. Então, se você produz podcasts e é uma pessoa LGBTQIA+, vá no Google e jogue LGBT Podcasters veja como é o processo de cadastrar na rede participa dos grupos Uh, tem várias ações é, isso durante todo o ano para a movimentação dos do podcasts. E se você é apenas um ouvinte, quer conhecer mais podcasts, a rede tem podcasts de tudo qualquer tipo. Tem podcast de humor, podcast de, de, de story time, podcast científico. Então, com certeza, você vai encontrar algum podcast que você goste, que você se interesse. E eu tô lá também. Qualquer coisa, você me escuta por lá. E vamos ao último episódio. O desafio, onde os finalistas tiveram que criar curtas próprios através da estética de diretores de cinema. E aí, eu queria, antes da gente começar tudo, eu queria entender como que vocês chegaram a essa final, qual foi a ideia para esse rolê todo acontecer?
2: A gente estava mais pensando na logística de tudo e ainda assim querendo que fosse uma final bombástica, que gerasse comentário, que as pessoas sentissem um diferencial em relação às outras provas. A princípio, a gente tinha pensado em musical e elas fazerem uma música toda, só que como a gente viu que a logística de criar uma música, de fazer uma música, é muito complicada principalmente visando a primeira prova que foi bem difícil de ser produzida a gente abortou essa ideia e aí a gente pensou então no filme e a gente foi aos poucos desenhando, costurando e eu nem sei ao certo como é que foi se tornando até chegar como ficou, porque toda eu a construção da, das... é, foi muito orgânico né Polis, a gente fazia Ué, é, as lembro. provas em reuniões, a gente dava ideias e acabava que cada um ia colaborando, construindo, construía, construía, até que tornava a prova que a gente conhece hoje. Então, eu não lembro ao certo como é que ela se tornou dessa forma, mas a ideia era que a gente queria fazer uma prova que fosse diferente das demais, que tivesse um sabor de final e que de alguma forma elevasse e que fosse diferente também do que é feito por aí. Porque a gente sabe que não, em, em um concurso de drag, ao menos eu nunca vi as pessoas pedirem para que, é, como uma prova, façam curta, façam filme, eu acredito que seja algo bem inédito, mas
1: não no inédito. <risos> é, quando você perguntou como a gente chegou nessa prova, eu ia responder, cansado. Mas a gente chegou nessa prova é, de uma forma muito orgânica, como o Desi falou, e uma coisa curiosa é que a gente tinha feito primeiro, e tinha pensado nessa coisa de ser inspirado em, em diretores, né? e a gente ficou se batendo em quais diretores e como seria o mecanismo de, de sorteio para ser justo, etc. E aí a gente teve nessa nessa temporada um relacionamento muito muito aberto com as meninas. Em, é, a gente tentou ter esse relacionamento aberto, né, de, de é, consultar elas e de ouvir elas quando elas tinham um questionamento ou alguma demanda, etc. E esse foi um desses casos em que é, elas queriam. A gente apresentou a ideia da prova. E elas pediram por mais diversidade de diretores. E aí a gente fez uma lista de uhum. 12 diretores, eu acho. É, diretores nacionais, estrangeiros, etc. Para que elas escolhessem os diretores delas. Né? Para que fosse representativo também da estética delas, do conceito delas, etc. Porque. né? Ideia...
2: É que durante. É só uma coisa para não esquecer. Durante toda essa, essa, essa troca de diretores, como foi feita a lista de diretores que a gente deu para elas. Teve briga nos bastidores entre, entre eu e o a gente brigando, quase que brigando, tipo aquelas brigas de fã, sabe? É, Ariana, eu estava eu <risos> e o Hipolitano brigando lá no final, porque a Raiz é isso, a Hipolitano lá ah, não, porque, com o nome do outro?
1: Não, é porque o era time, que é ganhou a Raiz, e eu era, eu era time, Cleber, me Filho.
2: Menina, a briga foi feia. Falei, ah, mas é porque a Raiz fez isso. Aí, Politano, mas o Kleber Mendonça fez isso, é mais. Eu falei, amor, não, 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 não. Aí, quando a Organza escolheu a Raiz, eu dei tanto grito. Eu quase dancei frevo lá na casa de Politano. <risos>
0: sobre,
4: essa, sobre essa discussão, eu só vou dizer que a Raiz é melhor mesmo. Toma! <risos> Isso porque eu adoro os filmes do, do Boy,
2: mas o Arraiz, mil vezes. Lenda, Sim. né, amor? Não que o outro seja ruim. Eu amo, gente, pelo bacural lendário, maravilhoso, aí, quase gan... mereci indicação e mereci ainda ganhar o Oscar. Mas, Sim. gente, Arraiz é uma lenda viva, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uhum. Exato, eu penso da
4: mesma forma. De falar e aí, queria aproveitar também na saber, né? Já que é um podcast de cinema. Qual que diretor vocês escolheriam caso tivesse que realizar essa prova? E aí eu quero começar por Flaminga, que sempre estou despreparada.
5: É, vagabunda, eu tô despreparada mesmo, quem mandou. Amiga, você tem que entender que as perguntas a gente faz para os mais convidados. Eu sou menos convidada. Eu tô aqui toda semana, <risos> então é menos convidada. Você pode não é porque
2: Flaminga não sabe o diretor de Emanuele. <risos> Cachorra.
1: Flaminga então, deveria fiquei... responder Paula Alice, eu acho.
5: Nossa, tudo mas é de cinema. Ah, se bem que ela tá... dirige cinema, né, amigo? É eu verdade. Aí ah, pronto, amiga. gostei. É. Eu, eu não tinha lembrado de Paula Alice, não, mas Paula Alice sim, exatamente. Teria escolhido Paula Alice porque, inclusive, meu trabalho já tá pronto só precisa de edição.
4: É ela Eu acho que você também pode ficar com Conrado Sachês
5: Por que, amiga? isso aí
4: Porque foi o filme que você mais citou nesse podcast Desde que a gente começou a gravar
5: Eu mais citei?
4: Aham, uhum, Conrado Sachês é o diretor de Cinderela, ba... Cinderela Baiana
2: Lembra o maior que nós temos, nossa, o maior. Tá,
5: eu não é verdade,
1: sabia aí, eu ó. Tá... Eu, não, que tá eu. Que eu, eu do É mesmo. Eu tinha certeza é, que era o Padre Washington, é. o diretor.
5: Mas é porque Paula Alice foi a diretora da peça. Porque quem assistiu entendeu, quem não assistiu vai ficar sem entender. Entendeu? Não, vamos, vamos fazer, é, o, fazer, o, fazer é. o
1: briefing direito é. do negócio. Paula Alice, gente, cara ouvinte. Paula Alice é uma diretora de é. cinema e Teatro Sim. Baiana espetacular espetacular, que dirigiu amor, a peça, amor. no amor de pessoa, ela dirigiu a peça uma Janela para Elas, que é uma peça que Este Que Vos Fala escreveu, e que foi dirigida por ela, e que foi é, interpretada por, entre outras pessoas, Sacha Rios da segunda temporada e Flaminga da primeira temporada do TNT. É
5: o... ótimo quando chama produção, né? Pra, pra dar o texto, <risos> é maravilhoso.
1: ai Paula... E Paula Alice dirigiu o... Me ajuda aí, gente, a lembrar o nome do filme que Paula Alice dirigiu, sobre a cena do Jéssica Cristoferey. Jéssica Christopher, Christopher Rey, exatamente.
5: Exatamente. Que foi uma das inspirações para aquele programa que eu esqueci o nome do, daquela televisão, que eu também esqueci o nome agora.
2: Do Televisão é... é aquele... Ai, gente, Nasce que é da estrela, do Kadochi... E... Ícaro Kadoshi, Rita Forrante e aquela queen. outra menina lá que... Penélope. É, aí de Queen. É, drag, drag me queen. Ah, é. Isso. É isso, isso. Com a, com a Rita das e a Ícaro.
5: Isso, muito
4: chique. E você, Nolinha, qual seria o diretor que você escolheria?
3: Você já sabe, gente, Guelha Raiz. sempre fala aqui da, da Compadecida, eu acho que... A raiz acabou. Eu com certeza eu gosto muito. É, isso é um rolê muito meu, muito pessoal, gente. O Alto da Compadecida foi um dos um dos filmes que marcaram muito minha infância porque minha mãe é, é, era professora e aí geralmente ela me levava para as aulas porque ela não tinha com quem me deixar. E aí ela sempre passava filme porque ela ela era professora de literatura portuguesa né? desgraça quatro, né? E aí ela sempre fazia análises críticas, então eu assistia esse filme muitas vezes. Muitas vezes. Esse e Narradores de Javé, que, que a, o cara morre de, de caganeira, mas enfim. <risos> mas é, é um filme que marca muito minha infância e eu acho que ele tem esse viés nordeste, esse viés cômico, essa coisa que me atrai muito. Então eu acho que eu faria alguma coisa assim pra esse lado do Guelha Raiz mesmo.
1: Felipe, e você? Eu, eu, ia, eu ia responder outra coisa, mas eu vou é, mudar de minha opinião Eu vou falar que eu escolheria o Kleber Não por causa de Bacurau Mas por causa dos filmes de antes Do Som ao Redor, do Aquários Porque o Kleber ele é um, um diretor do não dito sabe, Dos silêncios e do nada E isso me atrai, é um tipo de narrativa que me atrai Eu acho inteligente e eu ia gostar de ver minha vida dirigida assim E fazer um, um negócio nessa linha também
2: você, Desiré. Olha, eu com certeza escolheria alguém do mundo do horror, porque eu sou, tipo, a pessoa mais louca do mundo por filmes de terror, horror, suspense, tudo isso. Mas existe um diretor que ele é muito problemático, eu sei, mas eu sou totalmente obcecada pelos filmes dele, que é o Laz Vontre. Nossa, eu sou muito, muito chato ao mesmo
4: tempo. mas então... É o quê? É muito bom e muito chato, ao mesmo tempo. Não consigo perdoar Las tia, por ter escrito, por ter feito melancolia. É o pior eu, final, não, verdade, filme. Não, verdade, olha só. Eu nossa, acho melancolia, melancolia
2: genial. genial. É genial, gente. Melan... Aquele final. Genial. Nossa, aquele final. É. Ai, É, é acho... Dançando no escuro. Socorro. Aquele filme é, é
1: épico. Olha só. É, dançando no escuro é meu filme preferido na vida, ponto. Mas é, eu não consigo perdoar ele Por ninfomaníaca Porque também é conhecido como Qualquer quinta-feira na vida de um gay Então é uma coisa meio presenciosa por Que gay é
2: essa minha filha? Gay é essa gay você fale por você Meu amor, você fale Eu tô mais pra melancolia do que pra ninfomaníaca
1: Eu sou uma mulher casada Nossa, que triste Bebê que triste. Mentira
2: Não, Logo eu, eu gosto bastante de ninfomaníaca eu gosto muito da forma intensa. Eu sei que quem for trabalhar com o Lars von Trey vai sofrer muito, porque ele é uma pessoa muito densa, ele tem todos esses problemas de, de assédio até, né? que ela meio se, se traumatizou através de Dançando no Escuro. Mas é exatamente esse tom de densidade, esse tom da intensidade das coisas, até onde vai o limite de tudo, que eu acho que ele trabalha muito sobre limite, até onde as pessoas podem aguentar aquilo. Todos os filmes é sobre até onde pode aguentar. E eu gosto muito dessa, dessa questão, porque eu gosto muito de exatamente saber até onde eu posso ir, até o que eu posso aguentar. Então, com certeza, eu, é uma característica que eu gosto bastante dele.
5: Eu amo que quem vê Desirré acha que ela é uma perua fútil e sem cérebro. Mas o primeira performance que eu vi de Desirré foi ela destroçando um cinto de pelúcia ao som oh. de Bjork, meu amor. Esse
1: número era tudo. Eu assisti.
2: Inclusive as pessoas quem 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 me conhecer mais sabe que eu não sou essa pessoa que hoje eu construí. Isso foi para a gente conseguir ganhar dinheiro, né, amor? Porque a minha estética era totalmente o contrário do que eu faço hoje.
5: Você era bonita antes, né, amiga?
4: <risos>
2: sua Tô aqui. Jornal.
4: Ai, então vamos lá, eu, eu queria muito agradecer primeiramente por essa prova, porque vai ser uma oportunidade muito boa para eu experimentar o que eu queria muito fazer no podcast há um tempo atrás e que eu ainda vou desenvolver mais pra frente, eu só preciso de um pouco mais de tempo para desenhar melhor essa ideia porque eu era muito apaixonado pela ideia de fazer um fecho de curtas no podcast e vamos fazer aqui um teste pela primeira vez ver como isso vai desenvolver. Essa semana a gente não teve confinamento, o que é uma pena, porque eu queria ver a cinco de cada uma das garotas. Eu acho que seria um momento incrível que vocês perderam essa oportunidade. Mas eu achei muito massa a ideia do tapete vermelho que vocês fizeram. Achei que ficou, ficou muito bafo em diversos momentos de, de cada uma eu, é, Aquele momento, a organza mesmo, em silêncio completo, pra mim foi um ícone.
5: Eu, eu amei essa ideia também. Inclusive, eu morri com Dakota botando o braço pra deserrer.
0: <risos> Aquilo foi tudo bom,
4: Muito bom.
2: Ai, gente, e isso é o que faz as, é, é, as coisas meio que especiais, sabe? Eu sou muito apaixonada por esses cacos. Porque a gente tava tão cansada nas gravações de tudo isso, sabe? Porque era nossa, muito senhora. pouco tempo que a gente tinha. Era tudo muito corrido. Eu lembro que eu gravei todos os episódios em dois dias. Mas era dois dias, tipo, em duas a três horas no máximo. É, e era... Nossa, era muito corrido. Porque eu gravava um, tinha que correr para trocar de roupa. Aí corria para trocar de roupa. Eu gravava... Era, era uma, um inferno. Então, esses momentos que tinha, tipo... Essa mãozinha da cota, coloquei lá mesmo nos bastidores quando a gente gravando, a gente já sabia mais ou menos como seria, né? E era divertido isso, porque a gente se divertia com coisas assim, e era tão bom, são momentos assim que dá saudade da gravação, mas foi muito dolorido, foi muito difícil gravar.
1: Se vocês forem olhar na parte do júri, eu tô o tempo todo piscando o olho, assim, abrindo e fechando o olho, porque eu tava morrendo de sono já. Eu sou uma senhora de idade, né? Então eu vou, tipo, 11 horas da noite eu tô com sono já. <risos> E ali já era meia-noite, eu tava assim, muito passando na hora. A <risos> tava muito cansado ali.
2: Menina, e sabe a final que eu participo finalmente do júri? Aquele dia era meu aniversário de namoro. Eu fiz 11 anos de namoro aquele dia, e eu estava no, no rodízio de japonês, comendo com o Felipe e tal, e eu, e eu recebo a mensagem de Politano. Desi, é, a gente vai gravar a final hoje. Será que tinha como você vir gravar? Meu então, Deus. eu... eu Terminei de jantar comigo. Eu, eu me montei em meia hora, corri pra, pra gravar só essa parte. Então, foram, foram as, essas aventuras. Deu e deixou. Deu e deixou.
3: Teve confusão em casa? Não, ele entendeu, porque é o oh,
2: amor. Eu passei a tarde toda. A, 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 enfim, não convém agora. <risos> ninfomaníaca. Exatamente, amor. Ninfomaníaca. Até onde. Até onde aguenta? É. O limite Sobre limite, no limite. limite Você sabe que viado não tem limite, né gente?
3: No limite com perua é.
1: Exatamente Tá aí uma boa ideia, ó. que nem o BBB Que agora todo mundo que saiu vai pro no limite A gente vai fazer um PNT no limite Botar as, as ah, TNTs. Tá Vai fazer, vamos, Dezzy, fazer um No Limite do TNT. Você quer coisa mais
3: No Limite do que o próprio TNT, viado.
1: Não, amiga, vai ser, ah. tipo, comer olho de cabra, vai ser o babado. Ai, meu cu. Meu cu aí, não vai tomar nada. Não, amiga, nada, olho de cabra, seu cu, não. Pera não, aí.
2: que olho de cabra, <risos> menino? que olho de cabra tomar sopa de meia calça de drag queen? Ai, que
4: olha, Ai, Ai, meu olho. Ui. <risos> Nojo.
2: Imagina a delícia, quantos ácidos, bactéria, amor, a cólera viva. Ah, imagina. Deus, a, a ajuda, prova, pelo menos deus. A
5: prova final é de entrar no quarto de peruca
2: de Desirrey. <risos> ah, meu amor, eu estou em outra era de perucas agora. Minhas perucas agora estão todas contempladas pela vida do vapor. Graças a Deus,
3: glória a Deus, viado. Disse é. que o
2: coronavírus
5: começou na China porque desenho mandou uma peruca pra reformar lá.
0: <risos> ah!
2: Não
1: é paciente zero, não, é lace zero. É exatamente. <risos> quem, levou,
2: quem levou. Literalmente. E é exatamente aquela, aquela pra cima que eu usava na primeira temporada. Aquela transparente é. na, na raiz. Aquela transparente <risos> na raiz. <risos> <risos> Bicha, eu,
4: eu queria muito entender que porra é que aconteceu com essa peruca para ela ficar transparente no preta.
2: A magia do chroma aqui, amor. O meu chroma é de ponta, é uma coisa assim, meio rococó. Uma coisa assim, de uma escola clássica. Hum, você é entendeu? Top, amor? aquela é referência. Né? Exatamente. Eu tenho certeza que no futuro, quando o TNT for bem famoso as pessoas vão fazer o quê? Todo mundo na televisão agora vai estar com o cabelo vazio, assim. um chroma vazando, o Sérgio Groisman. que nem vai estar vivo até lá.
3: Ai, mulher, né? agorando, mulher.
2: Não, meu amor, ele é da Globo. A Globo já, já tem uma topique lá esperando quem vai ser o próximo demitido.
0: <risos>
4: Ai. E vamos, vamos aos filmes. A gente iniciando pela película muda de Katrina Adams, que foi inspirada no filme Tim Burton. Criou Desaparecida. Quem que gostaria de falar?
2: menina, esse eu lembro que quando foi o primeiro curta que eu recebi, eu não sei se foi a primeira enviada, mas foi a primeira assim, que eu fui assistir, né e eu fiquei, meu Jesus que fotografia foda a bicha lacrou, a bicha ganhou eu achei absolutamente incrível, eu achei muito ela eu acho que Katrina, ela teve uma, uma temporada em que ela foi bem, sempre um volume muito, muito baixo, silenciosa, representou a ela. Ela foi absolutamente incrível, o conceito tinha muito Tim Burton, ela tava bela, meu Deus, a maquiagem dela tava extremamente polida, ela tava muito bonita, toda a fotografia, eu queria morar naquela, naquele curto dela. Muito bom, muito bom.
5: Ah, eu achei, inclusive, ousado, muito ousado essa ideia de fazer tudo no silêncio, porque... Levando em consideração que a, a, ninguém ali tinha equipamentos ninjas de, de captação de imagem, né? Então, uhum. achei muito, muito ousadia e funcionou. Achei que deu... para o filme, no final, fez sentido estar tá, em silêncio. Apesar de algumas pessoas terem discordado no júri, né? Aham. Uhum. <risos>
1: Eu não, <risos> eu não discordei não Não, não achei, você eu,
5: concordou
0: é.
1: É, Eu achei uma escolha uma escolha artística Super sofisticada da parte dela assim. Eu acho que ela quis fazer um negócio é, Muito maduro E acho inclusive que ela foi usou, usou a última palavra, ela foi muito ousada Porque se você for pensar Por mais que a gente tenha pedido um curta E que a gente tenha dado referencial do diretor A referência que todo mundo tem De final do TNT Era a temporada passada no formato que foi é, que foi divertidíssimo que foi maravilhoso que Flamengo, inclusive participou né? é, e foi maravilhosa é, Leila, é mas o que se você for colocar o que Katrina fez e o que da cota que ganhou a temporada passada fez são extremos opostos não tem nada a ver uma coisa com a outra ela quis uhum. é, ela quis ir completamente fora do que ela imaginava que seria uma zona de conforto para um final de TNT então, a gente tem que aplaudir isso eu acho eu acho que ela foi muito corajosa e foi muito figura de si. E isso fala muito dela, sabia? Eu acho que Katrina é uma artista surpreendente. Porque todo mundo fala assim, ah, ela fala baixinho, ela é calminha. Mas ela ganhou o Sofá da Peru com uma Narcisa louca. Né? Tipo, uhum. que falava alto, que, que é espontânea. É, então, ela sempre surpreende a gente. E acho que ela chegou até o final é, surpreendendo. E... Às vezes, é, a surpresa é pays off né? Tipo assim, às vezes recompensa, às vezes não. Eu acho que é, recompensou muito porque ela entregou um negócio que era verdadeiro com o que ela tava querendo apresentar, com a visão dela. E talvez isso seja bastante para ela, sabe? Ela esteja feliz com o que ela entregou e isso é o que mais importa. Eu fiquei muito ah, feliz com o
3: que ela do, do. eu gostei muito da, do que ela apresentou. E não, eu, eu discordo totalmente. O O quê? E ah, eu discordo totalmente do, do rolê de do, da, da música ter, ter sido uma falta ali, sabe? Porque, como vocês mesmos falaram, acho que aquilo criou um clima, uma tensão. Uma tensão e uma atenção ao curto a gente esperava que aqui ia ter ali no desenrolar. E foi muito gostoso assistir. E fora que a fotografia que ela fez, né? A fotografia Maravilha. que ela fez ali... Foi surreal de incrível, os cenários que ela usou, aquela cachoeira maravilhosa, a causa de seria, foram coisas muito interessantes. Mas, assim, se, se realmente a gente fosse levar em consideração com os outros, é, em relação à fala, em relação a, a, todo, a todo o processo, é, obviamente que, infelizmente, isso é cultural, eu acho até... Os outros chamaram a atenção das outras pessoas, justamente por ter fala, por ter muita coisa é, colorida, por ter mais, sabe? As, as pessoas, tendenciosamente, eu acho que em grande maioria, não se atraem tanto por esse lado muito mais... Eu vou chamar de conceito, mas não é conceito, esse lado muito mais é, mórbido, né? Mas como ela levou o, o curta dela, né? Uhum. Então, eu sou extremamente apaixonado pelo Tim Burton. Hoje nem
4: tanto, porque... Já deu, deu aquela distanciada, eu consumo desde criança, então para mim ele sempre me inspirou bastante. E eu acho que a Catarina conseguiu construir muito bem, através da estética, é, algo muito parecido com o que o Tim Burton já faz. As, a, tanto nos personagens, eu adorei a fotografia, que tem um ar totalmente escuro e melancólico, Porém, uma das coisas que o Tim Burton faz muito bem, na minha opinião, é ele construir personagens. É, e é o que faz a gente, tipo, muitas vezes se, se apegar ao filme e tudo mais. Eu acho que talvez eu senti muito falta disso, não da Katrina, mas eu não sei como que ela poderia introduzir isso de alguma forma. Porque o filme já começa com, com os dois ali, né, tomando um, um café, um piquenique. Pela... E aí... Sei lá, só foi um lado que, que eu senti essa falta, assim, no, no filme. E foi, a, acho que Cota que falou sobre a sonoplastia, né? Que a, a música, talvez, ia ajudar a gente a, a ficar mais preso. Eu senti falta de, de se importar com os personagens, de alguma forma.
1: É, eu, eu entendo o que você tá falando. Mas o que eu acho da escolha de não usar música, muito embora a trilha sonora seja uhum. parte do universo de Tim Burton, né? Entendo. Mas o que eu acho é que ela... Vou falar de novo do Kleber Mendonça, mas é porque é o mesmo, mesmo, mesmo estilo de narrativa do silêncio e uhum. do nada. Então, quando você tira um elemento como a trilha sonora, você dá importância aos outros elementos que estão em cena, né? Então, se eu pensar, tudo que acontece ali é, é, é uneventful, assim. É sem, sem... Não tem eventos, né? Não tem o único acontecimento é no final. Então, é, a tensão só se cria pela ausência de elementos, no caso da trilha sonora, né? Então, passa tá o tempo todo ouvindo o barulhinho da água, se ela te conecta, inclusive, com o final que é na água, né? Então, eu acho uhum. que tudo, pelo menos a minha interpretação, todos os elementos que ela escolheu ter eram propositais. E isso é muito Sim. inteligente, sabe? E funcionou muito bem.
5: Mas eu entendo também o que o Paçoquinha tá falando, eu acho que eu senti um pouco de falta também de, de entender mais os personagens. Até talvez não, enfim, não sei o que poderia ser feito, não sei muito bem, mas eu acho que talvez a gente entender um pouco mais os personagens. Também a questão é o tempo também, né? Que era.. tinha um limite de tempo, enfim, muitas. Ai, tô maluco, eu... tô aqui pensando aqui eu... nisso agora. <risos>
1: Eu senti falta, pra não né, dizer que não tem nenhum crítica, claro que tem, mas é, o que eu senti falta, e não é demérito pro que ela fez, era, disso, o que o Paçoquinha falou, de explorar a estranheza do personagem. Isso é uma coisa do Tim Burton, sabe? É, é como se faltasse uma camada naquele personagem, né? E isso poderia ter sido melhor explorado no roteiro, de repente, para gerar essa percepção que o Paçoquinha tá falando. Aí, Isso eu concordo.
5: É, talvez seja isso aí mesmo que você está falando.
1: Algo mais sobre Adam,
4: gente? Acho que não.
5: Acho que não, né? Acho que não.
4: Então vamos para a próxima. E foi uma película extremamente poética, né? inspirada em Pedro Moldova, Lilith Precheva que trouxe a Deus Paraíso. Quem quer começar falando sobre Lilith?
2: Eu falo... É, o filme de Lilith é um filme absurdamente incrível, absurdamente inteligente. E ela beijou mesmo ali da poção de, de Almodóvar, sabe? É um filme que tem ele ali. E também a, a, o diálogo que ela fez ali, inspirado na Porta dos Fundos, foi um mix muito bom, que até remete a, a toda essa veia cômica que a Katrina, Ou que a Catrina... Que a Lilith tem. Então... Eu gostei bastante. Foi um, foi um filme que a gente ficou pensando muito também nessa questão da vitória. A gente ficou muito ali oscilando em organza, em, em, em Lilith. A gente, a gente discutiu bastante. É tanto que o resultado final que a gente teve é, foi dado no dia que foi ao ar. A gente gravou é, três finais. Foram três finais. Não foi perguntando que eu gravei?
1: Foram três finais e a gente só decidiu no dia. A gente, só decidiu, a gente não tinha certeza Exatamente. até o dia
2: porque a gente ficou em dúvidas em várias coisas. A gente tentou olhar a questão do, do desempenho ao longo de todo o concurso. A gente, a gente tentou, porque a gente estava com muito medo, a gente estava tendo um feedback maior também a respeito da... da do julgamento, que muita gente falava sobre esse negócio de injustiça, teve aquela, aquele movimento do Justiça para Tenebrária, e depois teve para várias outras, para Condessa. E a gente queria entregar um resultado que ele fosse o resultado definitivo, que fosse o resultado em que, ao menos, a grande maioria iria concordar. Então a gente olhou todos os pontos e a gente destrinchou cada filme das meninas. E cada vez que a gente destrinchava os filmes, a gente ficava mais em dúvida. Como é o caso do filme de, de, de Lilith, que ele tinha muitas camadas. ele Em todas as camadas a gente via acertos, sabe? Tinha muito da Lilith ali, tinha muito de Almodóvar e tinha um roteiro incrível. A edição estava muito boa, não estava nada óbvio. Ela conseguiu nos surpreender, desconstruir também tudo aquilo que a gente Pensa a respeito do que ela fez, que ela fazia um humor muito mais escrachado, né? Tinha aquela Senhora Fumante, é, o, o Chupacu de Goianinha, então era muito, muita coisa assim, mais é, estigmatizada para o humor mais escrachado que ela fez. E ela trouxe um humor sofisticado, sabe? E esse humor sofisticado, apesar de ser diferente de tudo que ela foi fazendo ao longo do, do, da temporada, tinha muito da Lilith ali. Ela justificou muito a existência do nome dela ela, que o nome dela foi um grande signo para desenvolver todo o enredo. Então, a gente pode dizer que, pelo menos a minha opinião, é um filme que não tem defeitos, sabe? No final, o que a gente avaliou foi muito mais a questão de como é que os filmes seriam recebidos por geral, sabe? Como é que todas as pessoas estariam gostando e a gente... É, acabou que nessa escolha apesar de não de alguma forma depreciar ou tirar qualquer, qualquer mérito a respeito do filme de Lilith, é, ele não ganhou porque tinha outros pontos que a gente vai falar mais frente quando a gente vai falando sobre o filme de Organza. Então eu acho que não tem assim, na minha opinião, nem tirar nem pôr nesse filme de Lilith. É um filme, nossa, perfeito.
1: Eu não mudaria nada também. É um filme... É, parece que ela incorporou a Moldova e fez o filme, né? foi muito bem sacado tudo né? na construção dos personagens, na, é, na na quebra que tem quando quando entra a parte fantasiosa da Aranha falando espanhol com ela, é, tudo é construído com cuidado estético também cinema, né? Ela fez cinema real assim, é, as, as tomadas maravilhosas, a fotografia foi um espetáculo, foi um espetáculo e por isso mesmo que a gente ficou tão na dúvida, porque era muito doloroso é, não dar também essa vitória para um produto tão como o que... Mas, como o Dezê falou, a gente levou em consideração também outros aspectos do filme de organza que acabou levando ela a vencer.
4: A Lily tinha prometido na live que vocês tinham feito na semana anterior ao episódio mostrar um lado que a gente nunca tinha visto na temporada. E eu, particularmente, fiquei muito passado com a poética da gata. Ela conseguiu trazer uma perspectiva muito louca da história que ela queria construir e, ao mesmo tempo, muito séria e muito muito pesada em conteúdo, né? Falava muito sobre liberdade sexual, liberdade das figuras femininas é, e controle controle doméstico, assim, de, de sei lá, ela foi para um lado realmente muito cabeça e conseguiu introduzir nisso tudo um, um humor dela de forma muito natural e eu adorei assim é, contudo assim, o filme dela realmente acho que foi bárbaro a forma como que ela trouxe a, 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 a temática principal assim que tá no filme de alguma forma mesmo
1: que não Deixa foi o final que foi. Não, só completar. Eu achei que tinha terminado, me desculpa. Uhum. Não ah, terminei. Só. <risos> é, é só uma observação. Assim. O que eu fico impressionado com a Lilith é que ela é muito consistente. E ela é muito consistente fazendo coisas muito diferentes. O que é uma característica de gente muito inteligente, sabe? É porque hum. você tem que se conhecer muito para ser consistente fazendo coisas diferentes. Então quando ela faz é, Quando ela faz o chocolate de Goianinha E ela faz a é, Bilu Precheca do, do Catfish E ela faz o look dela Do, do Ball E ela faz essa, esse é, Adeus Paraíso Você vê uma linha com muito tudo isso Mesmo um trabalho não tendo nada a ver com o outro né? Mesmo sendo completamente diferente é, Ela tem uma ela tem, ela tem quase uma forma Narrativa dela, uma coisa assim prolixa, que é meio que uma bomba, né, ela descarrega tudo de uma vez, assim, e aí faz com que você consiga entender que é o espírito de Liris que está em todas aquelas coisas ali que ela faz. Então isso é característica de um artista muito maduro, assim, né, de, que se conhece muito e tal, e ela é muito jovem. <risos> então eu fico passado, assim, com a capacidade e a sensibilidade dela. Impressionado. É, é impressionante o tanto que ela é boa no que ela faz, né, em tudo que ela faz.
3: Sim, sim, eu concordo muito com o Prolith. E, agora, uma coisa que eu discordo de, de Paçoquinha é dela falar que, de, de ter se impressionado. Eu já não, não me impressionei tanto na final, porque eu já esperava ela, ela trazer uma coisa bem densa e bem trabalhada, porque eu vi, eu vi isso muito no Chupacu de Goianinha. <risos> Quando ela conseguiu é, trans, transformar o Chupacu de Goianinha naquela, naquela coisa tão cativante, e teve a Nicole Nicotina também, que, que eu, eu já já catei ali, que ela ia sempre estar tá inovando, sempre tá trazendo coisas múltiplas e de qualidade, sabe? Então quando ela veio, eu disse, era isso que eu esperava, se fosse menos do que isso, aí ia ser foda, mas eu já esperava isso, sabe? E eu fiquei muito satisfeito com, com, com o filme dela, e uma outra coisa também que me chamou muito atenção foi a utilização das cores, né, essas cores é muito uma vibe, assim, de, de, de viagem, que foi o que ela levou a gente, né, essa coisa muito é, de debate, de, de discussão, e as cores que ela, ela ia transicionando também me chamou muito a atenção, ela usou uma saturação, assim, diferente na fotografia.
2: Mas isso é, é aquele velho filtro que as pessoas tão, tanto criticam no cinema quando vão falar de latinidade, que as pessoas dão aquele ar mais quente, aquela coisa mais saturada. Mas assim, a, tem essa, a Moldova tem essa estética de usar... É, ele tem essa estética de usar cores Eu quentes, de usar as... as a saturação, de usar tudo isso mas eu não concordo com você não Nola, eu acho que ela surpreendeu sim, por conta que ela tinha um, ela, apesar dela sempre surpreender porque a, a qualidade do material dela é muito bom ao longo dos episódios mas tinha ainda ali uma, uma, uma estética dela, Tinha você, você saberia o que é que ela poderia estar inovando, por mais que sempre trazendo novidade, mas no filme ela, ela meio que fez uns 180 graus ali, sabe ela colocou um, 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 uma sofisticação em tudo que tinha E ela não tinha essa característica essa característica da sofisticação no, no, nos personagens dela Eram personagens muito mais fáceis de ser entendidos Que não precisava de, de muito tempo para você desenvolver eles Que eu acho que é uma característica que ela trouxe Isso foi um ganho, porque a gente sabe que as provas eram muito pequenas Então tinha que ser tudo muito rápido Então com esse ganho de mais tempo na, no, no, no curto, que eram sete minutos ela conseguiu desenvolver mais e, através disso, ela colocou uma característica mais sofisticada e uma densidade também nessas personagens todas. Então, eu senti uma diferença total nesse estilo de trabalho dela, sabe? Então, me surpreendeu muito, porque eu esperava que ela, sim, fosse fazer um ótimo curta, sim, ela tivesse um enredo maravilhoso, mas não era esse universo que eu esperava, não. Eu achava que ela ia muito mais pro escrachado, muito mais pro pro estandartezinho. Pro, pro então ela trouxe algo muito mais deluxe aí nesse, nesse curta dela. Sim,
3: entendi. Pra mim, mas... mas... Porque... De quem, foi. quem foi? Diga. Pode falar. Então, o que, o que
4: pra mim é, é, foi muito
3: surpreendente
4: foi ver um lado poetisa, muito forte e muito bem construído, assim realmente. Era um, é, é um texto assim, da narração de Lilith Profundo e muito bem construído. E isso era um algo que eu, não, que eu não conhecia de Lilith é, assim, pela minha estalqueada nela no, no Instagram e tudo mais. Claro. E que eu realmente me apaixonei, assim, se Lilith poderia escrever textos realmente e deixar em algum site pra gente ler. Porque eu adorei demais a poetizar. A, a foet, a foi, eita porra, Eu falava, você essa palavra não sei se
5: existe seguro Segura corega.
4: É... <risos> essa aí mesmo. A liricidade.
2: Liricidade. Liri Liri Boa.
3: Liricidade. E ninguém
2: sabe o que significa.
3: A viagem, viado. Fala a viagem, que a viagem, que a viagem todo mundo entende. Viajou, viajou, vai. Ah.
4: O
5: que mais me surpreendeu, na verdade, não foi só em Lilith, mas eu acho que em Lilith, principalmente, e Organza também. Mas todas conseguiram fazer isso, na verdade, foi é, a mudança na lógica da de, na construção da narrativa mesmo, né? Porque a gente, também acho que por conta de, de ter sido uma prova inspirada em atores ou em diretores de cinema e tudo mais... Mas ao longo do TNT, a gente tinha um, um estilo de narrativa que era muito próprio dessas narrativas de, de vídeos de YouTube, de internet mesmo. E nessa prova da final, gente, pareciam filmes mesmo de cinema. Eu fiquei muito impressionado com a construção da narrativa. E Lilith, o, o de Lilith, ela tinha takes, assim, que às vezes era o take do tomate fritando. Que construía esteticamente aquele filme, eu ficava impressionado com aquilo de. de como ela conseguiu criar essas imagens para compor. Que era simplesmente uma composição estética ali, sabe? Para compor o visual do filme que estava sendo criado ali, mostrado ali. Eu fiquei realmente. Fiquei, ó. Passada, viu, gay? Artista, caralho. Fiquei. Caramba, o o
1: mesmo. É. Pois entregou. é,
5: pois é, não, e assim, acho que todas entregaram, mas o dela tinha um, algumas nuances, assim, tipo esses takes, que eu ficava assim, Ô, senhora!
3: Mas só pra não quero, sair aqui, como, como a, a, a incompreendida, só pra, pra explicar melhor quando eu falei que eu não me surpreendi, é porque, tipo, eu falo eu não me surpreendi porque eu já esperava que ela ia trazer alguma coisa fora da caixinha, sabe? Então, tipo, ela ela mostrou uma coisa, essa essa coisa mesmo que a gente tá aqui falando, sobre ela trazer uma coisa muito mais polida, de, de personagem, de não não recorrer tanto ao escrachado, é, trazer um, uma liricidade, né, que é isso que a gente tá falando aqui. É, eu já esperava que ela ia trazer uma quebra muito grande das outras coisas, né, porque ela já vinha dando essa, esses indícios pelas falas que ela tinha falado e tudo mais. Então, tipo, eu já esperava que ela ia trazer uma coisa que a gente ia parar e dizer, caralho, como é que ela fez isso, sabe? Então não me surpreendi, mas é, não me surpreendi nesse ponto de, tipo, ah, é, é, não, não, tô aqui despreparado, não vai acontecer nada, sabe? Eu já esperava, ela vai vir acabando com tudo, entendeu?
1: Não, Nola, não colou não, a gente sabe, a gente entendeu que eu é. odeio <risos> A Super tá falando, fandom tá uhum. do TNT. Arroba Nola Crioula, tá aqui falando mal de Lilith Precheva e de Juliette <risos> também. Então vamos lá falar com ela. <risos>
2: e ela e ela gosta de Elliot, viu, gente? Ela é muito fã de Elliot. Morta.
1: Viado. Eita. O grande cancelamento, parte 2.
2: E ela falou galada que a maquiagem que... que Tina Burner fez em Rosé é a melhor maquiagem do mundo.
3: <risos> é, aí realmente Vou bloquear aqui agora. Vou fazer uma sua cara. Não dá Você pra vai defender. Veículo, vai ser a melhor.
4: É, eu já vou puxar aqui a próxima, mas eu também vou ser o primeiro a falar. porque Favoritismo, então, né? Favoritismo. A minha, a minha película favorita da noite inteira, Organza, que lutou por um diretor brasileiro, segundo ela mesma, inspiradíssima na teatralidade de Gael Arraes nos apresentou a mocinha Mambé. E assim, medo, eu acho que a gata soube escrever, além de um roteiro incrível, medo, ela conseguiu medo, trazer uma direção extremamente inteligente de, na, em, em todas as características e os três jeitos que ela queria pegar do Uguel a Raiz e trazer para algo muito dela. É um filme incrível, assim, do começo ao fim, e que a gente só não fala assim, caralho, é um filme extremamente bem produzido porque a gata fez sozinha. Porque se a gente sabe que se pagasse a gata pra fazer um rolê, ela, é, mesmo ela atuando sozinha, ela ia ter uma qualidade de fazer aquelas frases ainda mais viajadas. E eu, assim, eu adorei o cenário, eu adorei o furinho, eu adorei tudo, tudo, tudo. A história é completamente encantadora. Do começo ao fim, os plots. E, ah, enfim, ela... A assim se empenhou realmente para ganhar com esse filme. É algo incrível que ela fez. É, eu mostrei para algumas amigas minhas e todas elas também ficaram extremamente apaixonadas, igual eu fiquei, assim. Então, realmente, é uma película
1: perfeita do começo ao fim. Ela lutou com pelo, pelo diretor brasileiro mesmo, viu? Só para só confirmar. Como eu estava contando lá no começo, a gente apresentou a lista dos diretores e aí ela foi a primeira que falou que faltavam diretores brasileiros. E, e aí a gente, nessa ideia da gente, da gente ouvir elas, receber feedback e voltar tal, 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 a gente refez a lista com muito mais, a gente botou mais do que o dobro de diretores para elas escolherem. E aí foi aí que entrou o Beelhais e que, né, Deus Leu.
2: Sim, e o que eu falei, por exemplo, da dificuldade que foi o acerto em a gente definir finalmente quem seria o winner. Foi exatamente o pulo do que organza conseguiu. organza conseguiu fazer tudo de uma forma tão única, sabe? Ela, ela trouxe o teatro e eu observei que durante a discussão, todo mundo muito engatilhado, principalmente as pessoas que trabalham com a arte, todo mundo quer entrar no palco e aquilo ali engatilhou muito. Ela foi muito esperta tá usando o teatro, porque a gente sabe que a Raiz, ele tem uma super referência do teatro no que ele faz, sabe a forma dos cortes, a forma das falas é, todos aqu aquele, aqueles, aqueles tracks. gente, a Organza conseguiu traduzir isso da forma mais sublime sabe, que ela poderia fazer foi algo altamente assim, que a gente vê, pelo amor do canal Brasil, transmita esse curta, porque esse curta está altamente completo, ele é, não precisa é. de mais nenhum tratamento, ele não precisa de ter outros atores, porque ela conseguiu suprir a ausência da melhor forma. O que ela conseguiu fazer com os Mamambi ali, to, todos aqueles manequins nas cenas, é, seria melhor do que se fossem pessoas ali interpretando aqueles personagens, sabe? Foi, foi muito inteligente. Foi tudo muito, sabe? É, é, eu vou definir como Goku e o que ela conseguiu fazer foi um super saiyajin. Mas é Nossa. isso, é a definição que veio na minha cabeça. Foi algo assim uma superação para além do que a gente poderia esperar na vida de um concurso de pessoas independentes que não tem uma grande estrutura em suas mãos. Então você assiste aquele curto e você não sente falta de nada, sabe? Você não sente falta de uma grande estrutura, você não sente falta de uma de nada, de nada, nada,
1: completa. É, é você se sente, a gente se sente é, privilegiado de tá estar tendo acesso àquilo, Lisonjeado dela estar tá usando uma plataforma que a gente está ajudando a promover para colocar aquele produto né? e tocado, porque é é muita poesia aquele negócio que ela fez. E aí acabou é que muito. Esse foi o critério que levou a gente a bater o martelo que tinha que ser Organza, porque o que Lilith entregou foi o filme perfeito, para mim. Ela entregou o Sim. filme perfeito. Não tem nada que dê pra tirar do filme de Lilith, nada que mudaria, nada, nada que faria diferente, nada. É o filme perfeito. O problema é que a Organza entregou um filme perfeito e alguma coisa mais, né? É, ela pegou alguma coisa que a gente não estava esperando, que a gente não tinha projetado quando pensou na prova. E quando você faz uma prova, você imagina qual vai ser o ideal daquilo, né? Então, o que seria o ideal de conseguir com aquele briefing que a gente está passando? E a Organza foi milhas à frente do que a gente tinha pensado, né? A gente não conseguiria conceber aquilo quando a gente concebeu a prova. Então, foi muito, 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 muito delicado o que ela fez sabe? Foi uma construção muito delicada. E o empenho dela em trans, em transmitir um sentimento em todos os aspectos foi o que mais me tocou, porque ela tinha na cabeça dela, claramente, o sentimento que ela queria passar. E esse sentimento ela traduziu na edição, na fotografia, no uso dos próprios manequins, é, no figurino ela conseguiu transmitir esse mesmo sentimento, sabe? Então, é, foi um... um, um foi mais do que uma visão de um artista, sabe? Foi um sentimento de um artista. E isso foi muito bonito de vivenciar e de compartilhar com ela. Sim.
5: E o, o que eu fiquei viajando também nesse diabo é... Gente, como ela conseguiu se planejar para fazer isso? Porque essas filmagens foram... Assim, precisava de um projeto para conseguir realizar, porque cada hora um figurino, uma maquiagem diferente, e para fazer uma cena só, aquela cena do teatro mesmo, que tem uma hora que tá a mocinha, tem uma hora que tá Clayton, tem uma hora que tá o Mambembe no palco, e aí tem uns takes que são ela com o... o aquela, aquela coisa que eu esqueci o nome agora, que tá fazendo o papel do, de Clayton, depois é Clayton com o manequim, depois é... enfim, é... é nossa, como ela, como ela conseguiu fazer isso? Ela devia ter feito um documentário mostrando como foi filmado aquilo aí pra gente saber como foi construído aquilo, gente.
4: Não tem tempo pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. É um, é outro. Não vai, eu
5: faço. <risos> a, Como diz Desirê, drag queen é matar ou morrer, querida. Se vire. Oxi.
1: Lute o que eu sabia. adorei participação especial, a participação especial que ela colocou. Você viu? Ela colocou a participação especial do manequim de Divina no primeiro episódio do TNT1. Ai, que
5: Nossa, Eu não vi não. Eu
1: tenho pesadelos até hoje com um aquele manequim.
2: Ai, eu amava ele.
5: Diz que, é que, que é aquele manequim é o espírito de Las Vontrier, Desirrei.
2: Morre. Mas, menina, mas real, real. Divina, ela foi muito injustiçada naquele episódio. Muito injustiçada. Foi, foi muito injustiçada naquele também
5: episódio. Também acho, também acho.
2: Eu acho que o Politano
4: não tem direito de falar nada, sendo que, ela, sendo que você tinha a possibilidade e não colocar ela no soco.
1: Mas eu, eu é. dei nota alta pra ela, assim, né?
2: Politano, <risos> pra ela. Politano sempre fala isso, todo canto, quando alguém questiona ele. Mas eu dei a nota muito alta, ele dá a nota mais alta pra todo mundo,
1: gente. Não é, é verdade. Ó, eu fui o único eu a vou fazer, Eu vou
2: vazar, eu vou vazar eu as notas de questão, que todo mundo...
1: olha... Eu faço questão, pode vazar todas as minhas notas. O único arrependimento então, que eu Gente tenho na vida. Gente que tá vida, ouvindo.
2: Gente que tá ouvindo, que eu, vida, sair, eu vou falar agora,
1: ao sai. vivo. O único arrependimento que eu tenho na vida de nota que eu deveria ter dado mais alta do que eu dei foi para a Tenebrária, certo? Porque ela merecia ter tido a nota maior no de férias com ex. Essa Ande. nota Ande. Mas, Ande.
2: mas bora, esposa, de exposed. se Arthur sair. Todas as notas do TNT serão expostas. E...
0: E... E... E...
5: A CPI uhum. do TNT, caralho.
0: Vai
4: ser ótimo. Eu tô.
5: Meu amor, eu eu
2: tô prometendo tudo pra esse homem sair.
1: <risos> prometendo minha. Eu acho que. Eu acho que, é, eu acho que quem tem menos medo de no... Dessa no... dessas notas vazarem sou eu, hein? Uhum. Eu só vou deixar essa aqui. <risos>
5: A gente só então, vai saber se é deixa... blefe ou verdade quando as notas saírem.
1: É, exatamente muito... Volta aí, gente, fora
3: e Quando é quando sair espera aí, gente, Arthur já vai estar aqui fora, tá? Só para deixar claro. Mas gente, dá para ouvir,
2: <risos> dá para ouvir o nervoso de Politano daqui. Você vê que foi ele falando e a cadeira mexendo ó. Vazou a cadeira que ele tá sentado, mexendo, isso é nervoso
1: eu tô na cadeira, né? Rio. mas eu não tô nervoso não, okay. eu sei, olha, é eu, porque eu tô falando isso pensando em uma notinha que não foi oh. minha e que no dia que vazar, vai virar um fuá, oh. <risos> você sabe do que eu tô falando, então essa notinha, dos, meus da amores, da vai valer Queremos um episódio expo, novo sim. do Capivara Trancada Ai, Gente,
2: eu não falo de quem não está Eu vou falar das suas notas Querida safada Vou falar, escolher na internet Alô todo mundo
3: Ai. <risos> Lula, assim. Sim, falou, minha, minha, opinião, minha opinião Minha opinião Gente, notavelmente é, é, Eu já expus muito isso Que eu amo as coisas que a Organza faz E esse Esse filme em especial Justa, justamente por, por todo o contexto Quem ela escolheu como, como para representar né, é, A forma com que ela representou As coisas que ela utilizou E principalmente a técnica de teatro que ela usou Eu sou muito encantado por esse lado do teatro é, Sempre fui muito influenciado Por essas coisas Minha irmã sempre te, me alimentou Dessas coisas no teatro E eu ver ela trazendo isso Com, a, com uma força muito, muito forte Trazendo essa ludicidade Que Gal tem, né é, foi muito gostoso de assistir, sabe? Foi um filme que eu assisti assim, colado na TV, sem querer piscar o olho, sabe? Foi muito delicinha. E, e, e justamente essa coisa que o Flamengo falou, desse, desse jogo de câmeras, o planejamento que ela teve pra poder construir cada cena com essa troca de, 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 de câmeras, essa coisa, é uma coisa muito complexa. Eu mesmo já tentei algumas vezes e a grande maioria saiu cagada. Então ela conseguia essa, essa Perfeição de conseguir fazer isso Esse jogo de câmeras e, e de troca De personagens é, Sendo só ela ali naquela produção E se maquiar e fazer produção É muito doido E também outro ponto que Desirê falou Sobre ela usar a, o palco né Sobre ela Que, que causou gatilhos Isso me eu também essa, essa saudade de estar ali E, e aquele espaço É essa construção né, do, do filme dela foi muito interessante. E é isso. E eu amei o, o casamento com, com a interseção de Cleiton com K e Y. Uhul.
4: Ai, gente. Vamos então para a última da noite, não menos importante. Eslováquia, que foi baseada na mente e no universo louco de Guilherme Del Toro e apresentou Para Onde Eu Vou. Tem roupa para isso?
2: Quem gostou de começar? Eu. Eu achei que o, 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 o curta de Eslováquia, ele foi incrível. O humor, eu acho que foi o mais engraçado de todos. Foi aquele curta que a gente assistia aqui em casa, ao menos eu e o Felipe, a gente assistiu, rindo muito do, do curta dela. Muito bem feito. É, as roupas que ela colocou, as referências que a gente sabe que a Eslováquia, ela... Manja muito de toda essa, essa, essa história geral e ela acaba colocando muitas referências nos trabalhos dela, né? E, e inclusive ela fala de Eslováquia, a drag não é um país. Eu, amo, eu morro com isso quando ela fala. Eu achei um filme incrível, achei maravilhoso, mas o que faltou para mim, exatamente, para se destacar e estar tá ali junto no pódio, foi parecer ser um curta. Ele ficou muito mais parecido um sketch, apesar de contar uma história e tal, mas ele pareceu muito mais um sketch do que propriamente dito um curta então talvez seja mais ou menos aí que tenha perdido eu vi também o, o, o júri falando desse aspecto aí eu acho que talvez tenha sido exatamente esse ponto que faltou ali é, talvez no formato de como colocaria tudo ali para estar ali no pódio brigando para ser um dos winners porque foi a ideia é muito boa Todo o roteiro é maravilhoso. A caracterização, o, o conceito que ela imprimiu foi muito belo, foi, muito, foi um filme muito bom. É, é um curta que a gente assiste para se assim, divertir real.
3: Sim, entendeu? E, e uma, uma coisa que, que eu notei também é que ela usou muito como base desafios anteriores. Então, tipo, as meninas foram para um lado muito mais do curta, como você falou. E ela, eu senti ela ainda presa na, 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 nos formatos anteriores dos vídeos, né? Eu, eu não, não consegui tirar ela do, daquele espaço como as outras meninas conseguiram tirar a gente, né? E, tipo, de, daquele espaço dos skatesinhos mesmo. Ela ficou muito baseada naquilo. E uma coisa Sim. também que, que me deixou meio... É, é, isso é muito particular meu. Eu não me senti preso às a, a, a falas dela, sabe? Tipo, a produção tava muito boa. A... a... A questão de figurino, obviamente, né? Ela é perfeita nessa relação de figurino. Tava muito perfeita. Aquela aranhona mesmo. Eu, eu já tinha visto ela postar um TBT daquela aranha. Eu já tinha ficado impressionado. Mas a construção da personagem ali foi muito legal. Mas a, as falas que ela fazia, que às vezes vinham pra um lado até cômico, não me prenderam. E eu fiquei meio, tipo, sabe? No final do, do, do curto, eu tava, tipo, ah, tá. Então foi isso.
1: Eu achei engraçadíssimo. É, eu amo que ela tem, ela tem um universo de, de referências de humor que é muito parecido com o meu também. Assim, a gente tem uma coisa em comum, inclusive somos ambas mariconas, né? É, mas essa, todas essas referências que ela usou do Anisar Guanabara, da Silver Design, da Moça do Yakult, do sabe tipo, Eu eu ri com todas as gags que ela usou no, no filme e acho que ela com maestria conseguiu juntar dois universos diferentes um que é esse universo do mo que é uma coisa até do universo meio paulistano né, das referências é, do humor dela e o outro que era é essas referências multiculturais do mundo todo é, que ela transita assim ela vai do leste europeu para o oriente para onde quer que seja é, com fluidez assim né e ela faz a pesquisa dela ela constrói os próprios dadiças etc então é, ela foi muito ela foi muito sagaz na forma de juntar essas coisas e criar um narrativo que conseguisse costurar essa coisa, né? Eu eu concordo que acabou ficando uma excelente prova de concurso de drag e faltou é um, um é, é muito sutil o que faltou para virar um curta e eu consigo hoje em dia é ver com um pouquinho mais de clareza que é por exemplo quando os personagens se apresentam eles se apresentam para a câmera, né? Eles conversam com você é, audiência e não é um uhum. formato que é usual para filme, né, é um formato realmente desse universo de prova, de drag, internet, etc. Então, é, o que, eu não, eu não consigo dizer que é um demérito, assim, não foi um erro, mas é, o fato dela ter, talvez, se apegado ao que foi o final da prova, é, a prova final do TNT passado, e do que é o formato prova, de prova, de é, talvez tenha impedido ela de ter se jogado em construir um curta com linguagem de cinema, né? 100% do cinema. É, então, eu acho isso. Acho que ficou uma delícia de assistir, acho que foi divertidíssimo, visualmente riquíssimo, é, com a cara dela, totalmente a cara dela, você vê a personalidade dela, é, mas as outras entregaram mais cinema. Só isso. Uhum.
5: Mas, gente, eu concordo com tudo, teremos o que dizer mais. Só que eu achei, inclusive, uma, uma sacada muito boa ela pegar a Guilherme Del Toro, né? Porque ela já tendo esse, esse guarda-roupa maravilhoso que ela tem de figurinos, assim, de coisas sobrenaturais e tudo mais, acho que facilitou e deixou mais visualmente incrível, né? Porque são realmente peças incríveis que ela tem, que ela mesma produz, enfim. Ficou maravilhoso de assistir.
4: Então, é, é, então, sobre esse rolê do, do Guilherme Del Toro, eu achei corajoso, da, da parte dela, você pega o Guilherme Del Toro e ter jogado humor no universo do Guilherme, e é uma coisa que eu, eu pelo menos assim em todos os filmes que o Guilherme tá envolvido, de alguma forma, eu nunca tinha visto uh, humor, Trabalhado de alguma forma. E eu acho que ela conseguiu trabalhar isso muito bem. Realmente tem tem essa questão que ela ficou. Ela realmente seguiu uma sequência muito coerente com as provas anteriores. Se tipo, a gente fechar tipo, o compilado de, de Eslováquia no TNT em um vídeo só, a gente vai ver que são todas provas. É, nessa nessa mesmo formato pra que era pedido e tudo mais que funcionou muito bem e mas em relação às outras talvez o curta dela se destacasse se ele fosse o primeiro apresentado por exemplo e aí o público não teria recebido três curtas com linguagens muito diferentes e e muitos nova, né, pra pra pro TNT. Mas de resto, figurinho, cenário, ela tava 100% entregue. E, e isso adoro muito na na Eslováquia. É a parte assim que eu vejo que ela tá sempre com uma com fo uma força muito grande. E eu particularmente também fico nesse mesmo lugar.
5: Mas acho que não é nem sobre se destacar, amiga. Eu acho que, que o, o vídeo dela teve o destaque dele, assim. Eu só acho Sim. que foi o menos com cara de cinema. É só, assim, não, não é que isso seja nem bom nem ruim. É só que tava diferente. <risos> não. E aí, talvez, por conta da, da prova lidar com essas questões... Com, com a, o briefing da prova ser sobre... Ser, produzir um curta e, e, e usar como referências a diretores, talvez e as outras terem entregado essa prova mais com, com essa linguagem de cinema, talvez deixasse a gente realmente nessa expectativa, mas não que, que tenha sido uma prova ruim. Nem menos não, destacada. Longe de, na isso, longe de ser ruim, é então,
1: uma prova excelente, inclusive. É, é, essa final é que só parecendo um clichê de, de, de jurado, né? Ai, todas foram maravilhosas, mas todas foram maravilhosas. É, todas foram maravilhosas, a... todas... Na minha opinião, minha opinião do jurado, nenhuma mereceria menos de 10. É, o que é um problema, porque, né, o limite é 10. É, é, e aí, por isso que, é, inclusive, é uma, uma curiosidade sobre notas de concurso, é que é, chega uma hora que você não pode usar essa lógica de se fez tudo certo é 10. Porque você precisa privilegiar quem foi além, quem tirou 12, né, e você precisa, vai ter que deduzir de quem tiraria 10 e quem vai mais, mais tirar 10, porque alguém tirou 12 e se alguém tirou 12, eu tenho que passar a tirar 10 e a gente fez humanas, a gente não fez exatas então,
4: é isso <risos> uh, mais alguma coisa sobre o, a prova de, de eita, novo. não enfim e aí essa semana, na bancada de jurados a gente teve todos os gerados fixos da temporada, isso a é vem, né? a Felipe Politano, Aimelo México, Faidana Banks, Dakota Monteiro. E tivemos DC Rebecca, mas pelo que entendi, ela ficou mais isentona do que, do que centrista no Brasil.
1: Ela ficou mais né, em sabe... galo, Benck.
2: Exatamente. exata. Mas sabe qual é a questão, gente? É porque. Eu estou apresentando, eu, essa é, é, é a minha função ali dentro. Eu não gosto muito de estar tá misturando essa, essa coisa toda para não dar espaço para abrir a direção, para não dar espaço para nada. Até a forma como eu possa estar tá falando o nome de alguma pessoa, as pessoas podem de alguma forma estar tá achando que eu estou dando mais ênfase ou então que eu estou com menos energia para isso, e quando na verdade não, sabe? Quando na verdade é, eu estou apenas seguindo um roteiro que tem lá, e eu espero que as pessoas pensem nisso e talvez se eu começar a dar minha opinião as pessoas possam estar começando a criar vários tipos de, de histórias, vários tipos de fix aí que não existem, então eu prefiro me manter neutra, é tanto que eu não tenho, eu, eu, claro que eu dei minha opinião a respeito de quem eu achava que tinha que ganhar porque no final das contas é, a decisão de quem foi a Winner foi uma coisa que a gente fez internamente. A gente fez toda aquela gravação, a gente ouviu tudo, a ponderação de todos os júri. Só que a gente gravou, nós gravamos três finais e a gente intimamente, eu, Politano e Dakota, a gente decidiu para quem iria a Winner. Então, neste caso, foi a primeira vez que eu me posicionei, diferente de todos os desafios, até da, do, a final do ano passado, que foi voto mesmo, as pessoas votaram. Para saber quem seria o Winner. Dessa vez a gente fez um, um, uma votação, cada, a gente fez, é, ouvimos tudo que a IME, que a da Cota Politano fizeram naquele momento, só que aí posteriormente, já assistindo a temporada, reassistindo novamente o vídeo, acompanhando tudo que poderia é, estar acontecendo ali, a gente se reuniu e de uma forma a, até que atual a gente fez esse julgamento. Mas eu nunca, inclusive, pra Politano da cota que a gente tá internamente, eu nunca falei quem seria minha favorita, eu nunca falei para quem eu torcia, eu nunca falei para quem eu acho melhor, nem Felipe aqui, que é meu namorado, eu falo. Então, eu quero manter sempre assim, vai ser muito difícil em, alguma, em algum TNT aí eu votar, eu estar no júri votando, é algo que eu quero me manter distante, até também porque eu prefiro estar tá, é, conversando com as meninas, no grupo que a gente conversa, e a gente vai trocando... É, figurinhas, é, falando da carreira falando como é a cena na, em cada cidade, e eu gosto muito desse momento e talvez se eu começasse a, a votar é, isso meio que quebrasse
1: Sim. uma coisa que não apareceu na, na, na edição foi que a gente fez obviamente né, uma rodada dos votos a, terceiro, a quarto e terceiro lugar
3: então Sim. na edição
1: acabou aparecendo só um voto que foi o que prevaleceu, né? Mas é, a gente acabou fazendo Tinha uma votação ali e não foi unânime não então, teve, Eu não lembro agora Foi, Paulis, foi unânime, foi unânime sim Quarto e terceiro lugar Foi unânime? Quarto
2: e terceiro lugar é, Da cota ela me mandou antes do corte Ela tinha me mandado é, A versão que André Batistucci Que é ele que, que edita o, o episódio ah, é, Os sim. recortes todos Eu tinha recebido, tinha Tinha toda a parte e foi unânime Tanto o, o quarto quanto a terceira colocação Foram unânimes
1: eu tava dormindo já, gente, já
2: era meia-noite. <risos> aí por isso, aí por isso que, realmente foi meia-noite, aí por isso que a gente resolveu editar, porque a parte do júri também tava muito longo, e a gente teve um comprometimento de material, que não teve foco na gravação. Então, por estratégia, pra não ficar ainda maior, ficar mais longo, a gente, como, como tava unânime, colocamos uma pessoa votando que estaria representando os votos de todas as pessoas, não foi tipo é, aquela pessoa votou e ela ficou em quarto, aquela pessoa votou e ela ficou em terceiro. Não, foi uma votação em comum e acabou que a, a maioria, mas foi unânime, é, a colocação de quarto lugar para Catrina e terceira colocação para Eslováquia.
4: Olha aí, fofoca do, em primeira mão, adoro. E eu acho que essa foi a primeira vez que. A, é, todo mundo concordaram com as críticas Um dos outros assim, Não teve críticas muito dissidentes Exceto a sonoplastia de Katrina Mas aí a fanbase base dela se manifestou Mesmo depois nos comentários que, que é, Eu achei impressionante a fanbase base de Katrina hein? Muito forte essa Ela temporada. tem,
2: ela tem Ela é uma artista é... É, Katrina, Eslováquia mas apesar de tudo isso foi uma temporada muito mais de certa forma, assim, aspas, saudável porque a Sim. gente viu na primeira temporada tinha um grande volume em cima de Dakota, apesar de que Dakota ela soube estar tá ali conversando tendo aquela comunicação com os fãs dela, com as pessoas que acompanham ela em não estar tá destratando as meninas, em estar tá respeitando. Então, ao menos dessa parte de Clinho aí teve. Só que, claro, que foi bem desproporcional, sabe? É, da cota já tinha um grande público na internet. E muitas das outras meninas, elas estavam sendo inseridas aí por conta da, da quarentena. Porque a maioria das drags, Tereza e Skype, Nola é, Crioula, Flaminga... Eu tinha 700 pessoas
3: quando eu comecei viagens.
2: É, é isso. E eram queens que faziam mais shows presenciais, sabe? Não tinha aquela grande parcela das pessoas que estão nos shows assistindo o programa, e é uma coisa nacional, e, e da cota tinha mais isso, que não é um demérito para ninguém. Até porque as meninas conseguiram conquistar o respeito desse grande público que veio dela e um grande público também que veio da internet. Então, apesar de ter um, um clima saudável, mas teve essa, essa, esse volume aí, que foi uma coisa mais diferente nessa, nessa segunda temporada, que... Tinha pessoas que tinham grandes nomes, como a Eslováquia, é, com a própria Katrina, que ela já tinha viralizado com o vidro lá da, da, da Barbie fascista. Tinha os Ginger Moon, tinha não várias não, 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 coisas público, que já tinham não. público.
3: Olha <risos> ah, que, gração, que já,
2: e já tínhamos vários queens, assim, que tinham um nome, mas ainda assim, teve esse espaço para que outras queens conseguissem conquistar, porque aí também já veio dessa outra narrativa de que o TNT conseguiu conquistar um, um público próprio, e estava, assim, com o coração aberto para estar tá recebendo essas meninas. A Lilith, por exemplo, ela não tinha uma grande fan base ela ainda não era muito muito conhecida na internet, ela era é uma queen de São Paulo, era bem local, só que aí as pessoas começaram a observar ela, então ela começou a conquistar essa fan fanbase, Katrina já tinha uma fan base também de muitas pessoas que se identificavam com ela. É, a Tenebrária era uma cunha também que conseguiu conquistar muita gente. Então, essa segunda temporada foi até um pouco mais democrática nessa questão de público. A Organza também foi conquistando muita gente, por mais que ela já tivesse um público também. É, Organza conquistou um público enorme né, né, ao longo do concurso. Eu acho que todas as meninas conquistaram... É, um público, que eram meninas muito diferentes uma das outras, sabe? São, e eram meninas que, por exemplo, Sasha Rios foi a primeira eliminada e Sasha Rios, ela é uma queen incrível. A gente sabe que Sasha ela tem um potencial mais de shows presenciais, mas se você for observar tudo que Sasha faz, os vídeos, é, as lives que ela faz, Sasha é uma, é uma queen incrível. Então é uma queen que muitas pessoas vão se identificar. Então, Sasha, depois tivemos é, é a... a a Ruby, tivemos a Dolce, que foram pessoas que foram também conquistando a sua base. As pessoas estão muito receptivas.
4: E no pódio ficou, em quarto lugar, Katrina Adams. Terceiro lugar, Eslováquia, Segundo lugar, Lilith Precheva. E em primeiro, a winner da temporada, que foi Organza. E eu, particularmente, adorei. Mereci. E aí, eu queria saber... O que, vocês achar, o que vocês acharam da vitória de Organza? O quão significativo foi em toda essa trajetória da temporada?
2: Eu acho assim, que a vitória de Organza representou um crescimento, representou que o TNT ele vai estar sempre respeitando a forma como você vai evoluir ao longo do concurso, é, você vai ter várias chances, e a Organza ela foi se moldando ao longo do concurso é uma queen incrível, é uma queen negra, então representa muito mais. Ela está tá fazendo um discurso exatamente sobre isso, sobre o fato dela ser uma pessoa negra e as pessoas, muitas pessoas, questionarem é, a, a, a vitória dela, como aconteceu com várias outras queens. Então, existe várias ópticas que só é, o poder da, da, da vitória dela representa muita coisa em várias ópticas e é uma queen incrível, uma queen muito merecedora, muito talentosa, uma pessoa muito maravilhosa.
3: Foi uma das, das primeiras coisas que eu falei sobre essa relação da ser uma queen negra, né? A gente tem aí as, já duas queens negras nesse pódio e é muito importante, principalmente para mim, enquanto queen, queen negra, é ver é, pessoas iguais a mim ganhando, dá um gás, entendeu? Dá uma esperança de que a gente ainda pode fazer mudança, sabe? Porque no cenário os, eu acho que o cenário LGBTQIA+, ainda não ainda tem esse recorte muito forte é, desse racismo que é mascarado ou até não mascarado em muitas muitas situações é, em que as pessoas botam esses essas dizer, esses empecilhos inexistentes para questionar no, nosso no, nosso potencial né o que acontece muito por exemplo nas queens de RuPaul que a, o Fendel de RuPaul é extremamente racista. É, e eu ver a Organza é, mostrando essa excelência e, e ganhando foi muito importante para mim. Não só porque eu, eu sou cadelinha dela, né, mas porque é, dá esse, esse viés de esperança, né dá essa coisinha gostosa de, de se ver ali em um lugar de, de potência, né um lugar de, de pertencimento.
4: Será que não é porque você é a cadelinha dela mesmo? Não,
3: porque aqui é para mais, entendeu?
1: <risos> será que não é porque Lola, Lola é, é hater de Lilith?
2: Também pode ser isso. Olha, ela é não causa nada discórdia.
3: Não, já, já, já já ele vai criar a seguinte fica eu já, tô, já tô aqui maquinando na minha cabeça a fica ele vai criar que eu estou tendo uma fé com Organza e estou com ciúmes
1: de Lílice hum, olha, você eu não pensei nada quedar. disso eu não pensei nada disso você tá se entregando aí, amiga tem que esse negócio aí <risos> ô viado, eu gosto, eu gosto
3: da, da, da baixaria, se fosse ter uma você gosta mãe, do afé um com dois entendeu? E até um negócio de dois <risos> assim,
1: entendeu? Ó, eu fiquei muito feliz com a vitória de Organza sim é, eu acho que ela teve ela teve um, um arco, né, na temporada. É, ela foi, como o Desirei falou, ela foi se desenvolvendo, se moldando, é, e acho que ela foi entregando cada vez mais organza. Isso que é mais legal. Ela não foi virando outra coisa. Ela foi tirando o que tinha da frente e mostrando mais organza. E acho que essa virada começou naquele é, do TNT Fashion, sabe? Que ela... É, a Lila mostrou muito do que é ela, e dali em diante foi é, só, cada vez mais, ver organza show, sabe? E foi uma delícia assistir. Todas as meninas do Top 4 e é, várias outras da temporada como toda mereciam é, ganhar, né? Assim, seriam vencedoras, merecedoras, se tivessem a oportunidade, uhum. né? É, todas elas representariam bem o projeto e é, teriam valor para mostrar e tudo mais. É, mas eu acho que essa coisa de organza Sempre entregar um pouquinho a mais Do que a gente espera Isso conquista a gente né? Então quando ela faz, por exemplo, aquele bowl Em que ela faz Não só ela passa uma mensagem política Como ela faz uma coleção de high fashion Aí você fica assim, cacete né? Ela não precisava fazer isso Ela fez porque ela é foda Então é a mesma coisa com a final então, Quando a gente vê esse compromisso com o ir além Aí você fala, realmente, né? é, tinha que ser evocidora mesmo. Algo a mais
4: sobre a, a Wiener?
5: Não, amiga, eu nem vou amiga. falar nada, porque eu vou ser repetitiva. Se <risos> eu vou falar alguma coisa.
4: <risos> Ai, Enfim, antes de finalizar, eu queria perguntar quais são os planos do futuro. Não só do TNT, mas do futuro no geral. O que, que a gente pode ver de, de vocês?
2: Já que esse... Eu vou Eu dar em primeira uma... mão.
5: Eu tenho no uma NFL. pergunta antes sobre o TNT. Vai ah, então ter Miss Simpatia?
2: Vai. A gente, vai fazer... a gente ainda não hum. anunciou, mas iremos fazer o United
1: no sábado agora.
5: Hum. Hum, gostei. gostei. Mais, mais um episódio aqui, do hoje. TNT.
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer agora sobre o TNT. Qual? Eu tenho uma pergunta. Flaminga e Nola Crioula. Se houvesse um All do TNT, vocês participariam?
5: Amigo, do, do, 500 reais por performance, por, por episódio, e a gente fecha esse contrato agora.
3: É, <risos> sacada. <risos> Não, mas eu, te conheci,
2: eu, eu te conheci fazendo um show por uma tarde preta que ela tá cobrando 500 reais por performance, vagabunda safada.
1: <risos> Evoluiu?
2: Uma não. Duas tarjas <risos>
5: preta que eu não sou barata. Você
1: já, já viu como tá a inflação no mercado? Tá um
2: absurdo isso mesmo. Menina falando em inflação, vocês vão ficar nuas com o vídeo que eu vou liberar essa semana sobre o contrato de RuPaul. Aí vocês vão ver que na cabeça de RuPaul não existe inflação. Eita. E falando em novidade, eu vou, dar, eu vou dar em primeira mão uma novidade, que é, é o TNT Macabra. Eu já anunciei que vai existir, só que eu vou dar um, 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 poucos detalhes que a gente tem que guardar, né, a gente? Porque é, tá muito longe ainda. Vai ser somente lá pra... pra em outubro vai estrear, a gente vai estrear exatamente no mês do Halloween. Então a gente, Mas a gente já está começando todo o processo de, de produção, o elenco já meio que está 100% escolhido. Eu mostrei o Politano, né, Polis? Que pode até. Vai ter férias nesse, nesse, no TNT macabro. Graças a Deus. Sem remuneração, essas férias. É uma afastada. <risos>
1: ah, é
2: umas férias, por é gentileza.
1: Matasse, porque acabaste <risos> com a TNT, Michel Temer.
2: E o TNT Macabra é, vai ser totalmente diferente de tudo que a gente já viu em um concurso. Todo mundo sempre fala isso, mas realmente vai ser. Então, eu tô muito ansiosa para que as pessoas conheçam. Eu tô apostando muito, eu tô experimentando muito. O TNT a gente já tem um formato fixo, as pessoas já, já, tem, já, já sabem o que esperar dele, mas o Macabra é algo extra, é um spin-off, digamos assim, mas está absurdamente incrível, o elenco está muito, tá ficando muito bom, já temos Queens em todas as regiões do Brasil, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e... faltou algum? E tem Centro-Oeste? Finalmente o
4: Centro-Oeste? Mas sempre teve centro é um é o Centro-Oeste,
1: Sempre
2: Sempre teve, é. na primeira temporada tivemos duas, e nessa tivemos uma. Raika, ah, querida, sua
5: idola. e do, Heike, Heike, Heike Heike do e...
2: Distrito Federal, é, é a parte. Ah, quer ah, dizer é, que o Distrito e... Federal é e... flutua, flutua ali no, 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 no Centro-Oeste. <risos> apesar de estar, não tá, porque tá flutuando ali, é um recorte. Que bicha safada. <risos>
1: Mas ó, eu posso de... falar, porque... Peraí, aí rapidinho eu vou falar, porque... Eu não vou ser jurado do Gama Cabra, então eu posso falar uhum. sem ser, por causa própria. É, o que Desiree está fazendo para o, o formato do TNT Macabra, nunca ninguém fez na televisão, nem em lugar nenhum. Falei. Uhum. É nesse nível. Ela, Exatamente. É, é o nível de experimentação que vai rolar para esse formato do TNT Macabra. Nem eu, nem ninguém aqui nunca viu. Ah, Agora eu
5: acredito, porque tinha uma época que desirrei toda semana, vinha no WhatsApp, vão no Meshô que, que essa semana eu vou fazer uma revelação bombástica. Até hoje eu espero. <risos>
2: Agora. Não, mas real, 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 real. Eu tô preparando, eu tô com, com, no, no, com novos parceiros para esses que nós, tem no, no TNT normal, a gente continua com a nossa parceria eu e o hipolitano. Mas no, no Macabra, então, é um espaço pra gente experimentar. Eu vou estar tá experimentando, colocando todas essas maluquices que eu tenho na minha cabeça. Vou jogar lá e eu tô muito confiante, porque o formato está incrível. É, as pessoas... Vai, vai ser, tipo, uma coisa muito absurda. Vai ser uma coisa extremamente absurda. O elenco está referência no que quando você pensa em horror de coisa. É realmente... Podem pensar, é grande, podem pensar que são pessoas realmente referência em todo esse sentido. Estou muito feliz também com a pluralidade de queens e kings. Então vai ter uma coisa... Vai... Então gente estou muito ansiosa para uma cabra, estou muito ansiosa para mais detalhes, estou muito ansiosa para tudo. E dia 1 de maio a gente já vai começar as produções.
1: Ai, que burro. Quando fala de macabra, todo mundo pensa logo, ai, ah, vai ser um Drácula BR. Não é. Nada, Nada a ver. ver. Nada a ver. É, Graças é, a Deus. É outro babado, é, é um bafo. Falando Bora que é dizer bafo, é um bafo. que é uma mis... eu, Infelizmente... Não vou. Fala, é. amiga. Pode falar. Não, eu não vou fazer parte, porque eu realmente preciso de férias. E porque o máximo de macabro que eu consigo tolerar na vida é a maquiagem de Sasha Rios, em três horas da manhã. <risos> <risos> Mais do que isso, eu não consigo. <risos> É, mas quem vai ser um bafo vai, eu vou estar acompanhando, aplaudindo e apoiando, como sempre, com certeza.
2: Eu posso dizer que o Macabra é, vai ser uma mistura de Roanoke, que foi aquela temporada do American Horror Story, de Freaks e do Old Hollywood. Pronto. Oh. Não tenho mais, não posso falar mais nada. Vou ter que assistir Roanoke
4: agora. Eu não... <risos> Conceito.
5: É, eu também. Conceito e aclamação, viu, querida? agora fazer outra vai, pergunta assim, tá falando de spin-off do TNT mas e o TNT 3, vai rolar Desirê?
2: vai amor, vai rolar sim, vai rolar sim
4: é isso muito bom. beijo, muito a gente bom. se vê ano que vem vai rolar, <risos> vai
2: rolar <risos> gente vai, vai. até enquanto as pessoas pedirem enquanto tiver gente assistindo e enquanto tiver pessoas querendo participar pessoas se dedicando vai existir o TNT
5: é porque a gente viu um pouco de drama no Twitter. Ai, não sei, estou aflita, <risos> será que devo? Não deveria. Mas foi exatamente.
2: -se mas justiçado. foi exatamente o que a gente estava falando sobre casamento, sabe? Hoje a gente contempla mais e agradece tudo que a gente tem, porque às vezes a gente pode estar reclamando até de barriga cheia, sabe? E a gente pode estar é, é, sendo extremistas e estar falando porque foi muito difícil, gente. Teve, teve muitos corres, teve muitas dificuldades, teve muitas coisas das quais a gente queria dar para as meninas, para o público, para a gente, para todo mundo que a gente não conseguiu dar por vários motivos internos, é, é, principalmente não. em questões do que a gente não conseguiu, sabe? Mas não é nada assim também que, que tenha criado traumas, nada não, gente. É só foi é, realmente eu não quero ficar a dificuldade. focou no também
1: não. É, eu estava, eu estava até conversando sobre isso aí desde. Está uhum, é, focando nisso. Passou. passou porque é, também não foi nenhum grande drama não. É, é. A gente nunca deixou de amigo, nada disso. É, nunca teve não teve presa, não é essa a questão. É porque realmente, se vocês forem pensar, na primeira temporada, a gente teve um período muito curto de pré-produção. E as uhum. coisas começaram... A gente começou a produzir e colocar no ar, produzir e colocar no ar. Então, tudo que a gente fazia tinha como recompensa o calor do público. E Sim. nessa temporada de agora, a gente começou a produzir em, agosto, em setembro, a gente começou a produzir em agosto. Então, a gente passou seis meses só levando porrada. Né? A gente levou seis meses correndo atrás produzindo, passando por ranking, procurando, é, é, fazendo contato com parceiros, apoiadores, patrocinadores, é, então é, é, coisas que eram que estavam para acontecer, depois voltavam atrás, depois aconteciam de novo, voltavam atrás. Então assim, a gente passou por muita coisa até começar a exibir. Então a gente levou muito tempo investindo emocionalmente sem receber a recompensa que é o amor do público pelo que a gente está fazendo. Né? Então, por isso que foi esse período que a gente estava falando do, de quando está planejando o casamento, a festa de casamento, e o casal começa a brigar. É disso que a gente estava falando. E aí quando o casamento acontece, e aí a gente, tudo vira festa, né? e depois lua de mel, a gente está agora no uhum. Lua de mel. Porque a, o casamento Sim. já aconteceu Sim. e a gente está só semando.
4: Esperar a crise, crise dos cinco anos chegar. É, eu tava preocupado
5: é que... de não ter divórcio, né? Mas já estamos satisfeitos. <risos> já sabe que
2: não vai ter. Não, gente, não, não. Mas, inclusive, a gente está com cinco anos de TNT. Nós tivemos já cinco edições. Verdade! Verdade. Tivemos três físicas e duas é, na internet.
1: Então, e já são cinco anos. Meu sonho, meu sonho é conseguir levar. Um pouco do TNT, das edições part... presenciais do TNT, para o público na internet. É, mostrar essas queens que participaram, as que ganharam, é, fazer com que essa, essa, esses artistas sejam reconhecidos também para esse público, sabe? Eu sinto essa
4: dívida da gente. Assim. A gente precisa fazer isso acontecer. Sim. Aí eu tô esperando, porque, olha, eu quero muito ver as performances de tal do Você precisa ver
1: Glenda também. Glenda é. Uhum.
2: Glenda o... é Bárbara.
1: Uhum.
4: Enfim, aproveitando esse clima assim, de planos futuros, eu só quero anunciar que o, o Capivaras Trancados agora tem um financiamento coletivo, então Estamos. você que chegou agora, através do, do TNT e vai ficar, porque a gente vai começar a falar sobre filme, vai falar sobre cinema, voltar à temática principal do podcast, inclusive, deixo aqui o convite para todo mundo participar em algum episódio futuro falando sobre qualquer diretor, eu estou sempre aberto a proposta. Então, sente-se, vai em apoia-se, barra, capivaras trancadas, vê lá as metas. É bem pequeno o, a, a campanha, tem 5, 10 e 15 reais e você pode estar colaborando com o um podcast, que é um podcast totalmente é, independente, onde eu sou a única pessoa que produz tudo isso que acontece e é muita coisa, acredito, e aí, você vai estar tá colaborando para eu estar tá melhorando a qualidade do podcast daqui em diante. E, é claro, cobrir as futuras temporadas, porque eu não sou burro. Amo. Enfim.
2: Vem macabra.
4: Ai. Eu queria muito agradecer por ter aceito. Eu queria também muito agradecer Noli Flamingo por toparem não. gravar todos esses episódios comigo. Foi muito maravilhoso. E, realmente, para tipo, mim. É, não só porque é algo que eu gosto muito de, de comentar, mas também porque eu percebi que realmente teve uma melhoria muito grande no podcast nesse período de, Minha, mim, assim, de, de produção. e isso não ia acontecer se não tivesse acontecido a temporada se eu, e se Nola e Flaminga não tivesse aceitado participar.
3: Ah, amiga, nada. Te passo meu pics depois. <risos> Ai. Nada,
5: a gente que agradece, foi muito divertido participar disso também. Ainda mais sendo sobre o TNT, que é uma coisa que a gente já fez parte, que tem o maior carinho. Pode chamar sempre que precisar pra
3: qualquer coisa. E bicho, a gente ama tricotar, a gente ama falar sobre os outros, entendeu? Então, sempre que possível, e ainda mais gente que a gente conhece, que a gente, a gente consome, bicho. Aí é que a gente mete a língua mesmo.
5: <risos> e ainda mais com o papo que tem depois das câmeras desligadas, né? Que aí já paga muita
4: coisa. <risos> Ai, se tivesse gravado essas conversas, meu Deus! Eu gravei então, no começo, hein?
0: <risos>
4: então, pra finalizar, eu queria que vocês passassem um recado final de cada um de vocês, suas mídias, pra galera continuar acompanhando o trabalho.
2: Gente, primeiro, muito obrigada ao Capivaras, muito obrigada a todas as pessoas que apoiaram a gente, todas as pessoas que, que ajudam né, a estar construindo essa plataforma, que no final das contas faz parte, sabe? São extensões e tudo vai fortalecendo esse rolê, então eu sou muito grata a todas vocês. Muito obrigada mesmo, muito obrigada às pessoas que assistem. Continue é, seguindo a gente, continue assistindo a gente, eu vou estar começando agora... É, durante esse período de atos dos concursos tal, tá? vou estar tá começando a produzir os conteúdos, colocando na internet, até como uma forma de estar tá tentando fidelizar e fazer com que as pessoas também vejam sobre eu estar tá falando, sobre outras coisas. Então, eu estou com toda a paciência do mundo para desenvolver, para fidelizar, para que as pessoas venham conhecer. Aí, amanhã estarei. Amanhã, no caso, amanhã no, no, no cronológico já foi para vocês que estão ouvindo, porque o podcast só vai ao ar depois. <risos> então corram no meu canal lá no TNT Drag, assistam tudo que vão estar postando lá, vai ser muito divertido esse crescimento, então eu conto mais uma vez com vocês nessa ajuda é muito importante pra gente que somos independentes estamos nesse corre, estamos querendo nos firmar é, através dessas dificuldades que é para viabilizar toda a nossa arte, então muito obrigada a todos vocês e espero que vocês continuem comigo, e eu estou no Instagram tô no Twitter, é @desirebeck. Lá
3: no TMT Drag no, no YouTube E é isso Então é isso, né, gente oh, isso. <risos> é, Vão me seguir no Insta Arroba Nola Criola. Vão me seguir no meu canal oh, Me, me seguir, ó, viado Se inscrever no meu canal, a Casa Crioula Estou voltando aí A produzir conteúdos para essas plataformas Lá no meu Insta também Eu tenho usado muito a plataforma do Reels Postado algumas coisas Inclusive soltei recentemente aí uma brincadeirinha com aquela música Look de RuPaul Drag Race, né? Então, quem quiser, corre lá, arroba Nula Criou em todas as redes sociais. E quem quiser conhecer meu áudio também, que eu também produzo arte com ele, pois eu sou dançarina estudante, graduando em dança aqui pela UPA. É arroba Pio com O. Tá? Um beijão.
1: Então, eu queria agradecer a Paçoquinha e a vocês, meninas, por tomar o tempo de vocês para comentarem uma coisa que a gente produz e que isso faz tudo valer a pena. Né? Então, eu fico super lisonjeado e feliz de, é, de a gente estar tá colocando no mundo algo que vai se multiplicando. Então, muitíssimo obrigado por fazer tudo isso fazer sentido. É, agradeço também a quem está ouvindo, que está tomando também um tempo, muito tempo, que a gente falou pra caramba, para ouvir sobre uma coisa que a gente está produzindo. Então, fico super feliz também. É, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez as meninas que participaram do elenco. Né, é, que são artistas incríveis e que emprestaram o talento e o brilho delas para o projeto da gente, para uma visão que a gente teve. Muitíssimo obrigado. É, e é isso. É, eu sou Felipe Politano, arroba Felipe Politano no Instagram, arroba House of No Shave, de House, que não faz a barba, é, no Twitter. É, não tenho muita coisa para apresentar agora, então eu peço que vocês continuem seguindo, engajando com as redes do TNT aguardem aí o TNT Macabra que a gente espera que tenha também capivaras macabras cobrindo e é isso
5: nossa, eu amei capivaras macabras acho que vocês viram ataque
0: adotar
5: <risos> <risos> é, vocês me encontram no Instagram no Twitter e no Youtube como a voa tudo uma coisa só para ficar mais fácil para vocês e não vou dizer o que eu produzo para vocês ficarem curiosos e irem buscar, porque a vida é feita de curiosidade.
4: Hum. É isso que quer é, dizer, eu mistério, não produzi não... ainda, mas quando eu produzi eu vou cortar.
5: Você só vai não saber sei. se você for.
4: <risos> é no clima do Ai.
5: mistério do erro aqui.
4: Mais uma vez agradecer a quem tá ouvindo. Eu Capivaras Trancadas vai dar uma pausazinha de uma ou duas semanas para eu poder desempenhar meus trabalhos e conseguir gravar pelo menos uns dois a três episódios com calma E em breve a gente volta com coberturas de filmes que eu já fazia Você pode estar encontrando Capivaras Trancadas no Instagram como capivaras Eu você segue como E e a gente se vê no próximo episódio. Beijos, 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 beijos e até mais. E
2: dignidade já! toda prova. A apareceu de novo. De novo. Pronto, a partir de agora Ai, tem uma vida. conduta profissional. Ah,
0: é, né?
5: Palhaça
4: Vamos
2: ver o quanto dura essa Meu amor A personagem
3: é a personagem Corta só esse pedacinho Me vê ali no Whatsapp Ah, eu vou
0: fazer isso aqui. <risos>